1: Señoras y señores, eh, muy buenas madrugadas, bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí eh, en Onda Cero en este programa diferente para gente curiosa, eh, que hoy vamos a empezar con un tema, mmm, bueno, pues yo creo que realmente grave y que por fortuna bueno, pues va, se van encontrando eh, soluciones. Me refiero a que cuando un niño padece parálisis cerebral, el daño que ha sufrido desemboca en enormes dificultades para controlar sus músculos, dependiendo de la gravedad de estas lesiones cerebrales que se hayan producido, podrá llegarse a ese niño a ponerse en pie y a andar por sí solo, mejor o peor o con ayuda de medios físicos, pero ojo porque también hay que tener en cuenta las consecuencias sobre su desarrollo cognitivo y motor que requerirán de una rehabilitación multidisciplinar con la implicación de traumatólogos eh, eh, fisiopedagogos terapeutas y fisioterapeutas y como ayuda para todo esto se utilizan los llamados exoesqueletos. Eduardo Rocco, líder del Grupo de Ingeniería Neural y Cognitiva del CESIC, en el Centro de Autonomía Robótica, nos va a explicar cómo funcionan estos aparatos. Y hoy Sosole Sánchez Reyes nos cuenta la historia de una figura emblemática del Renacimiento Italiano, político, guerrero y protector de las artes. Vamos a hablar de Ludovico María Sforza. Los eh, más de 10 diez años, diez años de eh, trabajo de investigación del Instituto de Investigación Sanitaria Pera Virgili eh, y de la Universidad Rovira y Virgili en el campo de la retinopatía diabética han cristalizado en la eh, comercialización de un software y un sistema móvil basados en la inteligencia artificial para prevenir la retinopatía diabética. El doctor Para Romero nos dará los detalles sobre el asunto. Estresores ambientales fruto de la acción humana como el calentamiento climático, la acidificación de los suelos o la contaminación crean sinergias que empeoran los servicios de los ecosistemas, que van desde la biodiversidad a la fertilidad del suelo. De ello hablaremos con Manuel Delgado Vaquerizo, que es científico del IRNAS y líder de este trabajo. Por cierto, que cambiando de asunto, la incidencia de Colangiocarcinoma intrahepático, un cáncer agresivo de las vías biliares intrahepáticas, está aumentando en todo el mundo. La cirugía es la principal opción curativa, pero hasta dos tercios de los pacientes presentan recurrencia de la enfermedad los resultados del ensayo clínico recientemente realizado demuestran que el uso de un fármaco oral de nueva generación conduce a un beneficio clínico de estos pacientes nos lo contará la doctora Teresa Macarulla que es oncóloga médica, oncóloga, oncóloga médica del hospital universitario Valdebrón y jefa del grupo de tumores gastrointestinales y endocrinos del Instituto de ontología y en héroes sin capa nuestro apartado dedicado a la seguridad y emergencia con nuestro experto David Ferrero hoy vamos a hablar de la seguridad en los centros sanitarios y hospitales todo ello con el comandante Nacho García en la realización técnica y hoy con un adorno musical para este viaje por el conocimiento que nos gusta especialmente grandes tangos inmortales
0: Finito en Onda Cero, Paco de León.
2: Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, quién sabe si supieras. Que nunca te olvida, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen, ni siquiera a visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción en que te fuiste, siento angustias en mi pecho, el supercante que has hecho, que
1: Cuando un niño padece parálisis cerebral, el daño que ha sufrido desemboca en enormes dificultades para controlar sus músculos. Depende de la gravedad de las lesiones cerebrales ...que se hayan producido, podrá llegar a ponerse de pie... ...y andar por sí solo, mejor o peor... ...o con ayuda de medios físicos... ...pero las consecuencias sobre su desarrollo cognitivo y motor... ...requerirán de una rehabilitación multidisciplinar... ...con la implicación de traumatólogos, psicopedagogos... ...terapeutas, ocupacionales y fisioterapeutas. La parálisis cerebral infantil... ...la causa de discapacidad motora en niños más frecuente afecta a casi uno de cada 500 nacidos en España, según datos de la Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral ASPACE. No solo modifica la respuesta motora, sino que además suele ir acompañada de epilepsia, alteraciones visuales, auditivas e intelectuales y dificultades de aprendizaje. En el 75% de los casos, la plasticidad, es decir, el trastorno que implica un aumento anormal del del tono muscular es el síntoma clínico más frecuente y el principal motivo de alteración de la marcha para cuya ayuda se utilizan los llamados exoesqueletos. Vamos a saludar ya a Eduardo Rocón, que es líder del Grupo de Ingeniería Neural y Cognitiva del CSIC en el Centro de Automática Robótica. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el, el cerebro... Eh, ...y esto puede haber gente que no, no haya caído en ello, no lo sepa... ...puede sufrir estas lesiones durante la gestación... ...durante el parto o incluso durante los tres primeros años de vida... De, del niño, ¿no? debido a distintas eh, causas sobre todo en, en, en la última parte que es la que más llama la atención eh, el, el niño que ya ha nacido eh, y hasta los tres años aproximadamente padece esta, este peligro, ¿cuáles serían las causas de que eh, de, desarrollara una parálisis cerebral?
3: Bueno, en realidad eh, la parálisis cerebral se, de, se, se da debido a una falta de, de riego sanguíneo ¿no? como por ejemplo los ictus y la diferencia es que se da una edad muy temprana, con lo cual, en el caso de la parálisis cerebral, estos niños pues tienen problemas para todo su desarrollo. Y depende del grado de esta lesión, pueden tener desarrollos tanto motores como cognitivos, o, o ambos. Entonces la diferencia principal es que se, esta, esta lesión se hace cuando, cuando el niño está en su fase de desarrollo.
1: ¿Es, es más frecuente esta parálisis cerebral en, en el parto o incluso en, en niños no, no nacidos?
3: Sí, es más frecuente. De hecho, casi todos los casos son de niños ya pues durante el parto. O sea, lo más frecuente es durante el parto. Uh
1: -huh. Bueno, el, el daño se produce en momentos en que el sistema nervioso central está madurando y esta es la causa de que los impulsos innatos de, por ejemplo, ponerse en pie y empezar a, a caminar no ocurran de manera adecuada, ¿no?
3: Exactamente. Nosotros, como seres humanos, no nacemos programados para caminar, ya con hacer serie de reflejos que nuestro cuerpo ya tiene para empezar a caminar. Pero claro, necesitamos caminar para empezar a caminar, o sea, necesitamos movernos para desarrollar nuestro control motor. Esos niños, por la patología, pues no pasan por esa experiencia, entonces tienen una serie de limitaciones, las conexiones del cerebro con los músculos eh, se desarrollan durante esta etapa de la vida y al no pasar por un proceso normal de desarrollo, esos niños muchas veces tienen problemas de limitación del cerebro con, con los músculos, y como usted bien ha comentado antes, eh, también genera espaciosidad. Entonces, eso lo afecta en todo su
1: desarrollo. Bueno, es decir, si no lo he entendido mal, el, el cerebro de estos de estos niños eh, no es, por tanto, capaz de establecer esas conexiones que son necesarias para controlar de forma correcta el movimiento, la postura e incluso el, el equilibrio, ¿no?
3: Sí, eh, no tanto que no, no es capaz, pero porque... Bueno, nosotros, esas conexiones neuronales se dan cuando nosotros empezamos a, a movernos, ¿no? Entonces el cerebro va conectando, el, eh, el cuerpo va conectando el cerebro con, con los músculos. Al no pasar por esas experiencias, algunos de esos niños, no todos, pues pierden esas conexiones, con lo cual pierden esta capacidad de control fino del movimiento que tenemos las personas que sí puede, pudimos pasar por esa
1: experiencia. Interesante, sin duda Bueno, y Muy interesante también la pregunta Que, que usted mismo se hizo eh, Viene a decir ¿Y si hacemos que estos niños Pasen por, por la experiencia De empezar a caminar Y evaluamos el potencial que tiene la marcha En el desarrollo cognitivo? Es decir, ¿cómo afecta el desarrollo cognitivo El que puedan empezar De alguna forma a caminar Aunque sea con mucha ayuda Y mi, y mi, y mi pregunta es ¿Cuál ha sido la, la respuesta que han encontrado ustedes a esa pregunta? Sí, de hecho,
3: nosotros ahora estamos haciendo esta pregunta, o sea, todavía no tenemos la respuesta, pero nuestra hipótesis de investigación es, si nosotros generamos un sistema, un sistema robótico, que permite a esos niños pasar por esa experiencia, es decir, aprender a caminar a la misma edad que los niños eh, no patológicos, eh, ¿qué pasa con su desarrollo? porque ha sabido que, niños, que los seres humanos cuanto antes empiezan a caminar, empiezan a desarrollar también todo su sistema cognitivo, tienen vocabulario más rico, los niños que caminan antes, entonces todo eso lo que buscamos entender es que si los niños pasan por esa experiencia, cómo eso les afectará. Tenemos ahora un proyecto financiado por, por, por el gobierno de España en que estamos evaluando esta situación y tenemos ahora justo el prototipo listo y estamos empezando a validar en niños en el Hospital Niño Jesús aquí de Madrid. Uh -huh.
1: Bueno, pues dicho mmm, dicho esto, vamos a ir ya con, con el aparato en sí, que es de, de eh, vista bastante futurista, ¿no? Eh, el, el, su último prototipo, precisamente, es un exoesqueleto flexible que está pensado para la rehabilitación de miembros inferiores en niños pequeños de entre 1 y 3 años de edad con parálisis cerebral infantil. ¿Cómo es este aparato? ¿Cómo es este exoesqueleto infantil?
3: Sí. Eh, como usted lo menciona, es un, es un sistema flexible, se está actuado por, por cables, no hay una estructura rígida del clásico exoesqueleto que vemos en, 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 en la tele, no como Ironman, por ejemplo. Lo que buscamos nosotros es que sea flexible porque estamos, estamos eh, actuando sobre, sobre bebés y claro, esos bebés están en una fase que tienen que desarrollar todo su control motor. Entonces ellos tienen que ser capaces de en todo momento explorar eh, su entorno y no estar restringidos a un, a un movimiento específico por la estructura rígida del, del exoesqueleto. Entonces, es un sistema basado en cables, en que lo que buscamos es generar una especie de campo de fuerza para ayudar al niño o guiarlo durante el movimiento, pero que en todo momento permite que el niño pues, también explore sus movimientos en, en, en otros planos. ¿no? Y, y ese es un poco el concepto, que el niño se puede desplazar, se puede mover, puede explorar también su cuerpo, o sea, moviendo en todas las direcciones del pie, mientras que el robot induce un movimiento sano en sus, en sus piernas.
1: Curiosísimo, desde luego. Bueno, esto, si no me equivoco, es lo que los expertos llaman la neurorobótica, es eh, decir, que, que la, la, la robótica de alguna forma estaría conectada con, con el cerebro. Eh, eh, sí, es lo
3: que buscamos. Llamamos neurorobótica, neurorehabilitación, es básicamente desarrollar tecnología por y para eh, estas personas con discapacidad para que puedan mejorar su control motor, su capacidad cognitiva y desarrollarse y tener una vida plana y cada vez más independiente. Pues nosotros ahí en el grupo trabajamos con esos niños, trabajamos también con gente con ICTUS y lo que buscamos es que la robótica desde la tecnología podamos aportar soluciones para mejorar el día a día de esas personas.
1: Bueno, acaba de mencionarlo usted y esto me parece muy, inter muy interesante subrayarlo. Eh, este aparato podría ayudar no solamente a, a pacientes con este tipo de, de discapacidad sino a personas que han sufrido un ictus y, y han quedado bastante mermadas en sus facultades físicas, ¿no?
4: Sí,
3: exactamente. Como hemos comentado al principio de la entrevista, la parálisis cerebral de cierta manera es similar al, al, al ictus, porque porque, bueno, es un problema eh, en el cerebro, y, y, y lo que buscamos es con esa tecnología ayudar a, a, a personas tanto, tanto jóvenes como niños como también mayores. En, en este, por dar un ejemplo también, nosotros trabajamos en un exoesqueleto, el, el CP Walker, que era también para rehabilitación de niños. Pero durante el desarrollo hemos visto que podíamos, por ejemplo, aplicar en mayores para, para ayudar en la rehabilitación de fracturas de cadera. Y ahí empezamos a colaborar con la empresa y ahora mismo se desarrolla un prototipo que, aunque a principio fuera pensado para niños, luego lo aplicamos en la rehabilitación de, de mayores con fracturas de cadera, con resultados bastante interesantes.
1: Bueno, y todo esto, si no lo he entendido mal, tiene como objetivo la estimulación de los músculos mediante niveles bajos de corriente y la realidad virtual empleada para facilitar el aprendizaje de nuevos dispositivos, ¿no es así? Sí,
3: la, en nuestros desarrollos cada vez integramos más tecnología, la robótica en sí con, con, con los sistemas de exoesqueletos, pero también estamos in, eh, integrando sistemas de estimulación de los, de los músculos para sincronizar la activación de los músculos con la acción del exoesqueleto en sí, y es más, con, con la tecnología más reciente estamos integrando también realidad virtual, para poder eh, crear juegos y, y entornos más atractivos para la re rehabilitación. Es decir, que la persona esté inmersa en la tarea de rehabilitación, que esa tarea sea eh, desafiadora, o sea, que crea un desafío para el paciente que esté eh, que esté involucrado totalmente en esa terapia y que pueda, pues, todo esto conlleva a que mejore más su control motor. O sea, es una herramienta más para los médicos, para los fisios, para rehabilitar a esas personas.
1: Bueno, lo cierto es que eh, sabían ustedes por la literatura científica que el hecho de empezar a caminar por primera vez o volver a hacerlo tras una lesión medular o, o un accidente cerebrovascular estimula, ojo, enormemente el desarrollo cognitivo de los pacientes Bueno, pues con este prototipo ustedes quieren validar esta hipótesis y demostrar que es así, ¿no? Sí,
3: así es Estamos buscando la, la investigación que hacemos ahora, con, como, con, como le he comentado. Tenemos el dispositivo en, en el hospital y estamos empezando a validar con niños pequeños entender cómo se desarrolla su, su desarrollo cognitivo. La, la ambición a largo plazo es poder entender esta, esta relación entre desarrollo cognitivo y desarrollo físico porque es verdad que hay estudios que demuestran que niños que caminan antes pues tienen un, un, un vocabulario más rico, por ejemplo, porque empiezan a caminar antes, interaccionan con más personas, aprenden más palabras y tienen todo ese desarrollo cognitivo. Lo que buscamos es entender si el hecho de que, las que esos niños tengan un desarrollo motor más acorde a su edad, si esto va a afectar también su desarrollo físico, o sea, pasar por nuevas experiencias, nuevas alegrías, frustraciones, o hablar con más gente, pues eso es lo que buscamos entender con esta investigación.
1: Bueno, y aunque eh, creo que ya lo ha comentado nuestro invitado, pero yo creo que merece la pena incidir en ello, porque la mejor eh, cualidad de Discover 2 eh, Walk, que es como como han bautizado este robot para bebés, es su diseño flexible, como decíamos, adaptable además a varios pesos y alturas. Esto evidentemente tiene tiene ventajas, ¿no?
3: Claro, porque claro en esas esos niños esas, pues, su cuerpo cambia muchísimo en esa etapa de la vida, entonces tenemos que hacer un, un robot que sea capaz de, de crecer, por así decirlo, junto con el niño, entonces es adaptable a diferentes pesos, alturas, alturas, y también el sistema de control, lo que buscamos es que el robot se, entienda cada vez más a cómo el niño se está desarrollando, para ser capaz de, en todo momento desafiarle en su día a día, para ir, para ir pues, promoviendo aún más su desarrollo motor y cognitivo.
1: Y además incorpora sensores que miden y programan la fuerza que se aplica sobre el sistema. Esta utilidad permite hacer un seguimiento más preciso de la evaluación del paciente y modificar además su tratamiento. Me parece, me parece también muy importante, ¿no? Sí.
3: Esto, en todo momento estamos monitorizando la, la interacción entre este, este bebé, este niño y el sistema y Lo que buscamos es claro, entender mejor cómo, cómo aplicar esta fuerza, porque también tenemos que tener muchísimo cuidado para que en ningún momento hacer daño a esos, a esos usuarios, ¿no? a esos bebés. Entonces podemos controlar en todo momento esta fuerza para crear campos de fuerza, o intenciones en esos niños, sin que en ningún momento le hagamos daño.
1: Bueno, lo cierto es que lleva muchos años trabajando con distintos prototipos y elementos de ayuda a personas con distintas discapacidades. Y así, hablan ustedes incluso de la neurorehabilitación personalizada, que es como dar una vuelta más de tuerca. ¿Cómo sería esta, esta neurorehabilitación personalizada?
3: Eh, esto es una tendencia de futuro, porque. Y eso también está muy relacionado también a la, a la medicina personalizada porque claro nosotros eh, como col coloquialmente hablamos somos uno de nuestro padre y nuestra madre mm. y tenemos pues y también las patologías pasan lo mismo o se depende de cómo tengas la lesión pues tengas un tipo de desarrollo o de, 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 de afectación o de síntoma o otro y lo que buscamos es entender específicamente cada paciente cada sujeto que está en nuestro sistema para poder personalizar las acciones que, que aplicamos a cada persona de manera a maximizar el, eh, la mejora motora y cognitiva individual de cada paciente que utilice el sistema. Esto viene de la mano también de la inteligencia artificial que nos permite a través de una serie de algoritmos pues, entender mejor todo lo que pasa en el, en el usuario y también en su entorno y utilizar esta información para personalizar la terapia que estamos aplicando.
1: Bueno, lo que parece evidente es que cuando eh, el aparato, el exoesqueleto llega a un, a un niño, eh, está suficientemente probado y analizando. Dónde, ¿Dónde se prueban estos estos aparatos?
3: Sí, nosotros para... actualmente... Eh, bueno, nosotros, nosotros somos, en, en, en el grupo de investigación, somos todos eh, ingenieros, ¿no?, y, y físicos, informáticos... Pero en el fondo, eh, siempre estamos trabajando y es fundamental con hospitales, porque claro, los clínicos y los médicos son los que están en el día a día de, esa, de los pacientes y son los que nos, que nos dan las indicaciones de cómo desarrollar nuestros sistemas. Uh
5: -huh.
3: Y nosotros lo validamos en hospitales, <coughs> en hospitales aquí de, de España, de Europa y también de, de Estados Unidos, pero este prototipo en particular lo estamos validando en el Hospital de Jesús de Madrid. Y para validarlo como... como como usted mencionó antes mm. tenemos que garantizar que en ningún momento eh, que el sistema es, es hace daño al paciente hay, hay una serie de pruebas y además también hay un comité de éticos. sea el hospital tiene que nos pregunta qué tipo de pruebas vamos a hacer qué información vamos a generar tenemos que informar muy bien a la familia de los pacientes y una vez que todo este proceso que pasemos por todo este proceso pues el hospital nos autoriza a validar el sistema con, con los niños.
1: Uh -huh. Bueno, eh, parece parece obvio, parece evidente que la colaboración como usted señalaba, de, de clínicos, médicos, eh, eh, ingenieros en la elaboración de estos exoesqueléticos, exqueletos, perdón, es fundamental eh, supongo que trabajan muy estrechamente podríamos decir que al final eh, ustedes son ingenieros que saben un poco de medicina y los médicos son médicos que saben un poco de ingeniería ¿Cómo es esto?
3: Sí, al final después de, de, de años colaborando con los médicos, cada uno sabemos un poquito más de lo, del campo del otro. Es verdad que, que para nosotros es fundamental entender también esta, esta patología. También yo tengo una broma con los médicos, que nosotros somos ingenieros que hacemos cosas maravillosas que a veces no sirven para nada. Es decir, ellos son los que nos tienen que decir las necesidades reales de los pacientes para poder hacer un sistema que es eficaz a la hora de rehabilitarles y también es importante esa comunicación porque muchas veces no es tan fluida porque bueno, tenemos maneras de, de pensar distintas y, y claro pues eh, crear lazos fuertes con hospitales eh, con hospitales y con médicos con clínicos pues también permite crear esta, esta este este caldo de de cultivo de nuevas ideas y uh -huh. también de colaboración
1: bueno, ya para, para terminar, eh, terminar Eduardo, esto, ¿estos exoesqueletos están ya a disposición de los de los niños, de los pacientes, o, o solo son algún que otro prototipo y hay que esperar? ¿Cómo es esto?
3: Eh, hay empresas ya, tanto españolas como también internacionales, que ya tienen prototipos, que eh, ya tienen productos, o sea, sistemas que están validados y que están en hospitales. Eh, en el caso de mi investigación... Es, o sea, yo soy investigador del CSIC y claro, nosotros hacemos investigación y lo que buscamos es generar conocimiento para habilitar el desarrollo de, de, de sistemas de productos comerciales ¿no? esto ya pasó en otros desarrollos que hicimos y este en particular todavía es un prototipo hay otros desarrollos que hicimos que ya están, se están transformando en el mercado y hay algunos exoesqueletos que ya empiezan a llegar al mercado de hecho antes, hace 10 años era... Era una cosa de ciencia ficción y actualmente ya hay diferentes empresas que tienen soluciones para problemas específicos eh, para también ayudar a la rehabilitación de esos pacientes.
1: Bueno, pues ojalá esta ciencia ficción, que cada vez tiene menos de ficción y más de, y más de ciencia y tecnología, muy pronto esté al alcance de todos aquellos que, que lo necesiten. Y, y por cierto, con esto ya sí que termino, Eduardo, eh, cuando, cuando un crío de estos prueba un exoesqueleto y se puede poner en pie por primera vez y puede dar unos cuantos pasos, eh, ¿qué impresiona más, la reacción del, del crío o la reacción de los padres del crío?
3: la verdad es que del crío también pero es, es es muy bonito también ver los padres porque sus familias que tienen esos niños con esa patología pues es un es una vida bastante es demandante no porque la realización de sus niños es bastante compleja entonces bueno y para la, los que somos padres ver yo creo que nos alegra o sea los padres son los que en realidad expresan más la, la alegría de poder ver a a su hijo disfrutando, caminando, o, o, o aprende a mejorar, o sea, cualquier avance, pues yo diría que, que, bueno, que tanto los padres como los niños están muy contentos, y es un momento bastante interesante de vivir.
1: Bueno, y a todos los que de alguna forma seguimos un poco la, la ciencia, la investigación y la tecnología, también nos alegra mucho el que mmm, estén en el camino de conseguir estos aparatos mmm, rehabilitadores que pueden ser muy importantes para críos con problemas a veces muy severos. Eduardo Rocón, líder del Grupo de Ingeniería Neural y Cognitiva del CSIC en el Centro de Automática Robótica. Enhorabuena por el trabajo que realizan y muchas gracias por habernos atendido.
3: Bueno, gracias a, a vosotros por la, por la entrevista y también por divulgar en su trabajo.
6: De cero al infinito.
1: ...figura emblemática del renacimiento italiano... ...político, guerrero y protector de las artes... ...Ludovico María Esforza se convirtió... ...en duque de Milán en 1494... ...sin librarse jamás... ...de la imagen de usurpador del poder... ...tras la sospechosa muerte de su sobrino... ...heredero del ducado... ...esta es la apasionante historia... ...que hoy nos trae Sonsoles Sánchez Reyes... ...¿qué tal Sonsoles, buenas noches?...
6: ...muy buenas noches Paco...
1: Bueno, empleando los mejores artistas como Leonardo da Vinci eh, implementó un rico programa artístico centrado en celebrar su persona y el vínculo con sus predecesores como propaganda para legitimarse, así que vamos ya con el relato
6: Ludovico Sforza, 1452-1508 era llamado desde su nacimiento con el sobrenombre de El Moro seguramente por su tez oscura, muy diferente de la de sus hermanos, y solía vestir de negro. Inteligente, culto, cínico, con grandes habilidades políticas y amante de las artes, hizo del ducado de Milán uno de los territorios más ricos, elegantes y admirados de Europa, forjando la importancia de la Milán contemporánea. En el momento del asesinato, en una conjura, del duque de Milán, Galeazzo María Sforza, hermano de Ludovico. Su heredero, hijo de Galeazzo y de Bona de Saboya, llamado Jean Galeazzo, tenía solo siete años. Era el año 1476. Las leyes establecían la regencia de la reina hasta su mayoría de edad. En 1479 murió otro hermano de Ludovico, Sforza María, el siguiente en la línea de sucesión tras Gian Galeazzo. Ludovico María se convertía así en el segundo en sucesión al trono. Ludovico, que había dejado Milán por cuestiones políticas, persuadió a Bona de Saboya de que si volvía traería tranquilidad al ducado. Así fue, y el pequeño Jean Galeazzo firmó la regencia del Moro.
1: En 1482, momento de pujanza del ducado de Milán, Leonardo da Vinci, que tenía 30 años, escribió a Ludovico Sforza, exactamente de la misma edad, ofreciéndole sus
7: servicios. Tengo proyectos de puentes con andamios muy ligeros y fuertes, adaptados para ser fácilmente transportables, con los cuales asaltar al enemigo y del enemigo escapar. Estoy en grado de procurar el agua de fosos en caso de asedios y de tomar la delantera con puentes, escaleras y otros instrumentos adaptados. Si siempre durante un asedio no se pudieran usar las máquinas tirabombas, conozco el modo de abrir pasajes en rocas y otras fuentes. En tiempos de paz creo poder satisfacer muy bien, en comparación con cualquier otro, en arquitectura, proyecciones de edificios públicos y privados y hacer arribar agua de un lugar a otro. Además, puedo esculpir en mármol, bronce y terracota tan fiel a los orígenes de cuanto podrían hacerlo otros.
6: Ludovico Sforza nombra a Leonardo Ingeniarus Ducalis. Comienza el primer periodo milanés del artista, 18 años, de 1482 a 1500. Da Vinci pinta el famoso cuadro La Dama del Arminio, retratando a Cecilia Gallerani, amante de Ludovico. ...uno de los personajes femeninos más cultos de la época... ...escribía poesía en latín, componía música... ...y organizaba reuniones con artistas, intelectuales y filósofos... ...Leonardo y ella se hicieron muy amigos".
1: Y en 1492 Da Vinci inicia el fresco de la última cena... ...a petición del Moro, en el refectorio de la Iglesia Florentina... ...de Santa María de la Gracie. Ludovico, al
7: frente del ducado más grande, rico y fuerte de la península itálica, concertó su casamiento con Beatriz de Este, hija del duque de Ferrara de sólo cinco años. Ferrara era de vital importancia geográfica y estratégica. Cuando ella alcanzó la edad de 15 años, en 1491, se celebró el matrimonio de conveniencia, luego convertido en amor, y Beatriz sería la consejera más leal del duque, uno de los personajes femeninos más importantes de su siglo. Culta, inteligente y con gran habilidad política, potenció las artes y el conocimiento además de realizar una gran labor diplomática en apoyo de su esposo, convirtiendo la corte del Moro en una de las más exquisitas de Europa. Tuvieron dos hijos, Maximiliano en 1493 y Francisco en 1495, aunque él mantenía amantes. A una de ellas, Lucrecia Crivelli, de quien tuvo un hijo, Ludovico le regaló un retrato de Leonardo,
1: la Belle Ferronier. En 1493, Milán era uno de los estados más poderosos de Europa... ...pero Ludovico seguía siendo considerado un usurpador del trono.
6: El Moro buscará en Maximiliano I de Austria, emperador del Sacro Imperio Romano... ...el aliado para su reconocimiento como duque de Milán. Los Habsburgo, tras las guerras con Francia, necesitaban dinero... Y acordaron casar a la hermana del duque Gian Galeazzo, Bianca María, con Su Majestad Austriaca. Leonardo organizó la escenografía de la boda. El 4 de febrero de 1495 muere Gian Galeazzo, extendiéndose las voces de que su tío Ludovico lo había envenenado. Tras los funerales, Ludovico convocó un concilio en el castillo para la sucesión y por unanimidad fue elegido Duque de Milán de la que ya ejercía el poder como regente. Bajó a pie las calles de la ciudad, como establecía la tradición, hasta la iglesia de San Ambrosio, donde recibió la bendición del prior con la espada y el cetro, símbolos del poder ducal.
7: Pero el rey de Francia, Carlos VIII, soñaba con reconstruir el Imperio Romano de Occidente y coronarse emperador. Y para eso necesitaba los puertos italianos del sur. Eso alarmó a los estados de la península itálica, que se sintieron amenazados. Cuando Nápoles cayó, el rey Carlos inició el retorno a Francia. En el paso de los apeninos lo esperaba un ejército de Milán, Venecia, Mantua y Ferrara, y mercenarios a sueldo. Pero tras la cruenta batalla, Carlos logró volver a Francia e iniciar su rearme. Entonces el moro firmó la paz con el rey francés. Venecia lo
1: consideró un traidor. Las tragedias asolaron al duque de Milán. En poco tiempo perdió a su querida hija extramatrimonial, Bianca Giovanna, y a su esposa, fallecida al dar a luz a los 21 años, un niño que tampoco sobrevivió en
6: 1497. Fue enterrada provisionalmente en la Basílica de Santa María de la de Milán, donde se encuentra el famoso fresco de La Última Cena, mientras se construía una espléndida tumba en la Certosa de Padilla, donde el duque planeaba un día descansar junto a ella poco sospechaba entonces el moro que ese maravilloso sepulcro quedaría vacío para siempre y que estaban condenados a no yacer en la misma tierra en 1498 el rey francés Carlos VIII murió su sucesor Luis XII reclamaba como propio el estado esforcesco pues su abuela Valentina Visconti era hija del gran Gian Galeazzo Visconti, el duque de Milán que comenzó la construcción del Duomo. Venecia no tardó en irse con Francia. Solo Maximiliano de Austria, en profunda crisis financiera, quedaba aliado a Milán.
1: Venecia invadía el ducado mientras los franceses lo hacían por el otro flanco. Las principales poblaciones no opusieron resistencia, descontentas con los altos impuestos del Moro. Ludovico
7: pasó los Alpes para llegar a donde residía el emperador Maximiliano el 2 de septiembre de 1499. Cuatro días después, Milán caía bajo los franceses. Iniciaría pues más de 300 años de dominación extranjera. Ludovico reclutó 800 mercenarios suizos y 500 hombres de armas y el 1 de enero de 1500 volvió para recuperar su ducado. Llegó a Milán y reconquistó Novara. Pero el 6 de abril el castillo de Novara fue alcanzado por un gran ejército francés en el que también había mercenarios suizos. El encuentro entre los ejércitos fue sanguinario, las tropas de Ludovico inferiores en número estaban exhaustas y al término de la segunda jornada, los mercenarios suizos del Moro abandonaron la pelea alegando no querer luchar contra compatriotas pese a los intentos de Ludovico de doblar sus sueldos. El 9 de abril, los soldados salieron del castillo de Novara para rendirse al francés que esperaba fuera. Ludovico, disfrazado de soldado, intentaba escapar, pero uno de sus soldados gritó a los franceses quién era, y fue apresado. Cuando el duque fue hecho prisionero por los franceses, Leonardo dejó Milán.
6: El moro fue llevado a Francia, llegando a Lyon el 2 de mayo de 1500. A pesar de la insistencia del emperador Maximiliano para que se le liberase, el rey francés, Luis XII, se negó y humilló al duque, negándose a recibirlo, y sin dispensarle trato de prisionero especial. Al invierno siguiente, Ludovico enfermaba, y entonces Luis XII cambiaba su conducta displicente hacia él. Le enviaba su médico personal, junto con un enano de la corte, para animarlo. El moro fue trasladado al castillo de Pierre Cid, luego al castillo de Lysenjo en Fours, y finalmente a la Ciudadela Real de Loz, en el Valle del Loira, en 1504. Aunque el duque se queja de su desgracia, allí es tratado con respeto por su estatus. Su mazmorra privada estaba equipada con letrina, amueblada y caldeada. Contaba con dos servidores, se le permitía escribir y recibir cartas. Tenía decorada su celda con cuadros de gran valor y podía recibir visitas pasear por el patio interior y acceder a los materiales necesarios para el ejercicio de su pasión, la pintura.
1: Apasionado de las artes se le atribuyen las notables pinturas que decoran su mazmorra y otras huellas de su presencia se encuentran en la parte derrumbada de la Torre Nueva del Torreón.
7: Pero su fallido intento de fuga en 1508 hizo que el rey de Francia lo encerrase en la Torre del Castillo, privándole de todos sus privilegios, en condiciones más severas, que le provocaron una profunda depresión. Murió poco después de ser trasladado a la torre desde el calabozo del Torreón del Castillo, donde había estado encarcelado cuatro años. Era el 27 de mayo de 1508, tenía 56 años y los últimos ocho los había pasado prisionero del rey de Francia. Su mazmorra se visita hoy y aún contiene rastros de su encarcelamiento, como frescos en los muros y en las bóvedas e inscripciones a mano. Sus diseños han sido restaurados y se puede leer una de sus inscripciones, «El que no está contento», en la pared de la fachada oeste.
1: Su cuerpo nunca fue repatriado. Tras su muerte, el emperador Maximiliano, con mercenarios, logró restablecer el ducado de Milán para el primero de los hijos de Ludovico, Maximiliano Sforza, quien gobernó brevemente, dejando el trono a su hermano Francisco II Sforza, quien reinó también en breve periodo, muriendo en 1535, cuando se producía el estallido de las guerras de Italia, donde Milán, con la llegada de Carlos V, Quedaba bajo dominio español los siglos siguientes.
6: Se dijo que Ludovico Sforza fue enterrado en la colegiata de Santur en Losch, ...aunque su tumba está desaparecida... ...a pesar de que se ha buscado minuciosamente en los últimos años... ...con varias catas arqueológicas. Aunque otra tesis sostiene que el cuerpo de Ludovico il Moro habría sido enterrado en Tarascón, Provenza, en la iglesia de los Dominicos. Se dice también que Ludovico está relacionado con el origen de un dulce navideño italiano, el panetone. Una hipótesis asegura que un año, cuando celebraba la Nochebuena con una gran cena en su corte, el cocinero jefe quiso sorprender a los comensales con un postre cuya receta habían traído de oriente los venecianos.
1: ...pero un joven pinche recién llegado de la campiña lombarda... ...echando de menos su casa... ...decidió preparar un pan especial navideño... ...como los que hacía su madre... ...como no tenía los ingredientes necesarios... ...recurrió a las obras del pastel del jefe de cocina... ...pero muy ocupado... ...el cocinero jefe olvidó en el horno su sorpresa... ...y cuando llegó el momento del postre... ...descubrieron que el pastel se había quemado...
7: Entonces el joven pinche ofreció lo que él había preparado. El jefe de cocina lo sacó a la mesa. La vista del pan y su aroma gustaron a los invitados. Cuando lo probaron, el éxito fue completo. El duque llamó al autor.
6: ¿Cómo te llamas? Le preguntó. Tony, respondió el pinche. Así que este es el pan de Tony. El pan de Tony, bromeó Ludovico y ordenó que en Navidad, al año siguiente, preparasen más. Leyenda o realidad, es imposible hablar del Renacimiento italiano sin mencionar a Ludovico Sforza, el Moro.
1: Pues la historia del Moro, un curioso personaje también, y de paso nos hemos enterado de este típico dulce navideño que nació precisamente eh, en aquellos años y... Y a su lado. Eh, la próxima semana tendremos más paseos eh, por la historia con Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias Sonsoles, un, un fuerte abrazo.
6: Igualmente Paco, muchas gracias a ti y hasta la próxima semana. De cero al infinito.
1: Los más de 10 años de trabajo de investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria Pera Virgili y de la Universidad Rovira y Virgili en el campo de la retinopatía diabética, esa afección ocular que es muy común sobre todo en las personas con diabetes de tipo 2, ha cristalizado recientemente en la constitución de la spin-off Retina Read Risk, de la que forman parte distintos socios. La empresa derivada comercializará software y un sistema móvil basado en la inteligencia artificial. Bueno, de ello vamos a hablar a continuación y lo vamos a hacer con el doctor Pera Romero, que es investigador responsable del grupo de investigación en oftalmología de este instituto Pera Virgili, y además eh, también eh, del Instituto eh, de Investigación Sanitaria en de, de esta entidad. Doctor eh, Pérez Romero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, eh, luchar contra la rinopatía diabética es ya de por sí un asunto bueno, interesante y, y yo creo que necesario, ¿no? Porque afecta mucho a muchas personas.
8: Sí, 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 más que nada es que. Hay muchos pacientes diabéticos, Esta, la diabetes está aumentando en todos los países, tanto eh, a veces se, se piensa que bueno, la diabetes solo afecta a los países occidentales ricos, no, 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 incluso en países pobres, en África está aumentando muchísimo también el, la, la cantidad de pacientes diabéticos y, y actualmente ya por ejemplo en España estamos en un 10% de la población que son diabéticos en algunas áreas, Muchísimos más. La zona canarias tiene una prevalencia de diabetes importante. Uh -huh. Y sí, sí, son pacientes que, eh, como con los tratamientos actuales, pues gracias a dios vivimos muchísimos años. Eh, estos pacientes acaban desarrollando complicaciones si no se cuidan. Y una de ellas es la retinopatía diabética que puede, más que ciego, en el mundo occidental actualmente dejar ciegos es quedan pocos, pero sí con baja visión y la baja visión pues uh, complica mucho la vida de las personas.
1: Bueno, cómo es y sobre todo en qué consiste eh, o qué es lo que hace este este software que se puede adaptar además a un sistema móvil eh, basado en la inteligencia artificial, como decíamos al comienzo.
8: A ver, mmm, lo que hay que hacer al paciente diabético, uh, y la mayoría de ellos ya lo conocen por, por la misma educación que se le va dando, educación diabética, gracias a ellos en España, hay muchísima educación de los pacientes diabéticos cada vez más, eh, saben que cada año se tienen que hacer una foto de, de la retina, del fondo de ojo, ...para uh, tratar de, de ver si esa retina está empezando a ser... Uh, ...está afectada por la retinopatía diabética o no... ...son pequeñas hemorragias, pequeñas dilataciones vasculares... ...que cogidas al principio, pues bueno, si controlas bien el azúcar... ...la tensión arterial, el col lo colesterol, ¿no? los lípidos... ...pues incluso uh, remite y desaparece, eso está ya más que demostrado... ...entonces... El hacer esta foto implica que el paciente tiene que desplazarse a una serie de centros, nuevamente están en atención primaria, donde están unas cámaras, que es el retinógrafo, que es bastante aparatoso, no se puede trasladar este aparato fuera de estos centros, y eh, obliga a pacientes que a lo mejor viven en pueblos están alejados de, de las ciudades donde acostumbran a estar estas, lo que nosotros llamamos unidades de cámara no midiática, donde están los retinógrafos. Uh -huh. Esto dificulta eh, el día a día del paciente y a veces hace que incluso eh, muchos de estos pacientes no lleguen a hacerse esa foto que tiene que hacerse. ¿Forma de, de, de hacerlo? Nosotros pensamos eh, de hacer, eh, bueno móvil, utilizar un móvil, que este móvil no es un móvil normal, ¿eh? o sea, no se, no se vaya a pensar la gente de que con el suyo va a empezar a hacerse fotos de, de loco, que no sí. vayan a hacer eso, sí. es, un, es un equipo que utiliza ciertamente un móvil por la conectividad que tiene, así puede trasladar las, las imágenes y los datos, pero que es un equipo que lo que hace es una captura de la, del la fondo de ojo y hace una foto, pero sí que es manual y lo puede utilizar cualquier médico de atención primaria, con lo cual ahí es donde va el objetivo. De este, de este proyecto que es que los médicos de atención primaria cuando están eh, en pueblos alejados de las ciudades o en las mismas ciudades se puede desplazar el, el médico a, a los domicilios de los pacientes pues en un momento dado se puede tomar la foto de, de la retina en el paciente diabético con lo cual acercamos la sanidad al, al paciente y es muchísimo más fácil. ¿Qué hacemos con esa foto? Esa foto se envía a un centro de lectura automático donde se le informa al eh, médico de atención primaria que ha tomado la foto si, en base a los algoritmos que tenemos, nosotros mm, le decimos que tiene retinopatía o no. Por supuesto, el último en decirlo será el médico. Y después, si sí, nos manda al centro de lectura también eh, ...los datos del paciente, o sea, los datos... ...los datos que decir los factores de riesgo, ¿no?... ...o sea, si tiene hipertensión... ...si está mal controlada la diabetes... ...cómo está el nivel de azúcar, etcétera... ...entonces en base a nueve variables... ...nosotros le hacemos una previsión de riesgo... ...y le decimos este paciente tiene riesgo elevado o no... ...de tener retinopatía diabética... ...y cuándo se tiene que hacer una nueva foto del fondo de ojo... Uh -huh. ...todo facilita un poco la vida al paciente diabético... ...que como he dicho antes son muchos bueno, pues tienen que hacer muchas cosas a lo largo del año y tal y como está la vida actualmente con el trabajo, muchas veces no pueden desplazarse a los centros de, de reconocimiento.
1: No, desde luego, a mí, a mí personalmente me parece un avance eh, tremendamente cómodo ¿no? para, para cualquier paciente que... Eh, prácticamente en casa puede tener el, 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 a, al médico y, y, y la prueba necesaria para que sea vigilado eh, en, 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 ante una posible retinopatía. Eh, eh, por cierto, yo a, ahora me pierdo un poco con esto de las comunidades autónomas. Eh, sabemos todos que, que efectivamente está transferida la, la, la sanidad, pero hay un también es verdad que hay un, un Ministerio de, de Sanidad Ajá. que es nacional. Esto, de lo que estamos hablando, eh, doctor, es para, de momento, eh, bueno, no sé si de momento, para Cataluña, ¿no? Eh, no, 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 esto es un proyecto nacional. Ah, es nacional. Es, es un
8: proyecto Ajá. europeo, IT piensa eh, Pienso que está involucrada Telefónica, porque es la parte interesada en el... En telefónica directamente no, a través de una empresa suya que está TRC, pero bueno, Telefónica sí que está, y, y el proyecto realmente nacional sí que se está haciendo en este momento en Cataluña porque el, el Instituto Perevisili estamos en Tarragona y estamos abocados aquí, desde aquí lo estamos uh, controlando, ¿no? pero pero la idea es que esto se extienda a nivel nacional, o sea yo he tenido contactos con con personal que trabaja en el Ministerio y saben que existe este, este sistema y bueno, en principio la proyección es que a nivel de toda España se pueda si esto llega a un puerto y se cree y se considera oportuno que sea a nivel de toda España que se pueda implantar Piensa que la idea inicial que tuvimos eh, incluso nos vino de Telefónica que decía, bueno, es que queremos algo para los, los, los pacientes que viven en la, en la, en la España vaciada ¿no? en los pueblos que claro. es donde está dirigido a los consultorios de los pueblos... ...que es donde van los médicos... ...y en ese consultorio es donde podemos... ...captar las, las imágenes de estos pacientes...
1: Uh -huh, ...efectivamente... También. Bueno, pues pues, eh, eh, corrijo y, y de manera muy agradable ¿no? de que se trata de un proyecto eh, incluso europeo, pero eh, lo que a nosotros se refiere para todo nuestro país que empezaría en Cataluña y que puede facilitar las cosas muchísimo a, a, a tantas personas eh, que padecen de, de, de diabetes eh, supongo que en ese tipo de, de proyectos doctor, a, a gran escala eh, claro, de ahí el que se cree una serie de socios que participan porque aquí supongo que los dineros los deben ser muchos, ¿no?
8: Sí, a ver, el, este es un proyecto que se llama, que es un proyecto europeo y que, se, y que se da ya a productos que ya, digamos, están a punto de salir al mercado, realmente los algoritmos ya los tenemos desarrollados el móvil también está desarrollado entonces eh, aquí pues intervienen difer diferentes actores, ¿no? Uno sería Telefónica, TRC, el Instituto de Investigación Sanitaria Periodística, que es eh, por donde actúa la universidad Rodríguez de Vigilio de Tarragona y el, y el Instituto Catalán de la Salud, que vehiculizan la, la investigación a través de ellos. O sea, son siempre varios actores, incluso otra empresa, Genesis Biomed, que también me parece forma forma parte del spin-off. Eso tal vez se lo comentará mejor el doctor, el profesor Domenic Puig, que está más avanzado en estos temas. Pero bueno, más o menos son estos socios los que... Eh, han desarrollado este spin-off y son los que, eh, digamos, lo, el marco legal que tendremos para ir avanzando en este proyecto y poder eh, uh -huh. implantar, si es posible, si el Ministerio lo cree oportuno, este sistema pues, a, a nivel nacional que sería lo, lo ideal, claro.
1: Uh -huh. Sin duda alguna que todos los pacientes de, de esta patología que es la la diabetes puedan puedan eh, beneficiarse de este avance que cuándo podría empezar a funcionar
8: bueno el los, el proyecto está tres años ya llevamos un año de desarrollo en principio de aquí dos años tiene que estar terminado y el compromiso con Europa es que esté menos en el mercado y a partir de allí eh, pues bueno los diferentes actores sanitarios que tenemos en España pues puedan eh, utilizarlos si lo creen conveniente. Probablemente, en parte de los algoritmos de los temas de se puede utilizar antes, siempre... Pero bueno, el, el proyecto, en, en principio, como máximo dos años, tiene que estar terminado. Ya, ya estamos hablando 2025.
1: Bueno, <risa> pues prácticamente ahí a la vuelta de, de sí. la esquina. Y una última cuestión, doctor, porque esto de la diabetes... Eh, me da a mí que es una enfermedad un poquito traicionera, ¿no? Y, y, y en esto de la reptinopatía da la sensación de ser... Yo no soy médico, pero desde fuera y habiendo leído y consultado un poco que eh, como que va minando poquito a poco, que no, no da eh, grandes sobresaltos y como no te cuides y vigiles... Entonces, llega el problema serio exacto, no
8: exacto el problema de a veces es que no duele, claro, <risa> no duele. Claro. y entonces como no duele pues son dulces siempre apetece no y es, estamos hablando de comer estamos hablando de hacer dieta si hicieran dieta los diabéticos la mayoría ya saben que se pueden controlar mucho mejor y la dieta cuesta, cuesta mucho de hacer y el problema en la vista es que si no haces una foto de la retina no detectas las lesiones iniciales y para cuando el paciente se da cuenta que no ve y ahí hemos llegado tarde porque la, la, la enfermedad de la retina, la retinopatía ya está en una fase que ya no se trata ya solamente con la dieta y con el control de la glicemia sino que hay que actuar con otros medicamentos Uh -huh. Vale, pero sí, es cierto, la diabetes es
1: muy traicionera. Muy traicionera. Bueno, pues afortunadamente personas, investigadores, médicos, eh, como, como el doctor Pérez Romero, están ahí para, para trabajar y, y poder ir avanzando en el tratamiento de estas patologías. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por el trabajo y estaremos muy atentos a que pase ese plazo y sepamos y tengamos noticias de si este software eh, está ya a disposición de los, de los pacientes.
8: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Con este tango que es burlón y
0: compadrino, batió sus
2: alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango común.
9: Saludos, buenas noches. Las bolsas europeas han sufrido este viernes una nueva jornada de turbulencias debido a un nuevo episodio de miedo que ha afectado a bancos europeos. Un episodio que ha tenido lugar a raíz del desplome del Deutsche Bank, líder del sector en Alemania, y cuyos títulos cayeron un 8,53% tras haber encajado pérdidas de más de 14 puntos porcentuales a lo largo de la jornada. Ante ese temor de crisis en financiera, la presidenta del Banco Central Europeo, asegura que la institución está preparada para inyectar liquidez a la eurozona en caso de ser necesario. Así lo ha señalado Christine Lagarde tras las recientes turbulencias provocadas por la quiebra de bancos como el Silicon Valley Bank en Estados Unidos, el rescate del Credit Suisse y ante las fuertes caídas de otros bancos europeos. Corresponsal comunitario, Jacobo
10: de Regoyos. Cristina recuerda que el BCE tiene munición suficiente para aportar liquidez al sistema financiero si realmente se necesita y el canciller alemán Olaf Scholz defiende al Deutsche Bank de los especuladores. Se ha modernizado, es un banco rentable, no hay razón para estar preocupados y sin embargo, de pronto todos se acuerdan de que llevan más de una década sin completar la unión bancaria. Now the time. Y que es hora de hacerlo, dice aquí Pascal Donahoy, el presidente del Eurogrupo. Una unión bancaria que para ser digna de ese nombre debería ser capaz de garantizar que un euro está igual de seguro en uno u otro país, sea del norte o del sur, grande o pequeño, gracias a un verdadero mecanismo europeo. Las reticencias de Alemania a mutualizar riesgos lo han impedido hasta ahora, aunque según la gravedad de la situación, lo que no tiene por qué ser necesariamente una buena noticia, Berlín podría acabar convenciéndose de que tiene que dar este paso.
9: En Estados Unidos Wall Street ha cerrado la semana con subidas superiores al 1% en sus principales indicadores pese a esa preocupación por el sector bancario y pese a los ecos de la crisis financiera. De hecho, esta noche el presidente estadounidense ha vuelto a enviar un mensaje de tranquilidad al sistema bancario. Joe Biden asegura que es necesario tiempo para que la situación se calme, pero ha insistido en que no se ve una explosión financiera. En el horizonte en nuestro país y en materia económica también les contamos los datos del Producto Interior Bruto que refleja un crecimiento del 5,5% en 2022. La economía española registra de esta forma sus mayores tasas desde 1973 tras anotarse en este último cuarto del año pasado un repunte trimestral del 0,2%. Eso sí, la elevada tasa de inflación provocó el estancamiento del consumo especialmente entre octubre y diciembre. La ministra de Economía, Nadia Calviño, se encuentra optimista con estos datos en que confía en una reducción progresiva de la inflación
6: la evolución de la inflación va a estar marcada por una alta volatilidad. Eh, esperamos que los precios bajen en este mes de marzo, pero como digo, eso eh, tenemos que verlo dentro de un contexto de enorme volatilidad, porque estamos comparando con la situación de los precios hace 12 meses, justamente cuando se iniciaron las turbulencias y se aceleró la inflación como consecuencia del inicio de la guerra en Ucrania. Vamos a tener volatilidad, pero en niveles mucho más bajos que los del año pasado, prácticamente con una inflación de la mitad de la del año pasado.
9: De fuera de nuestras fronteras les contamos la última hora de lo que sucede en Ucrania, país que denuncia que Rusia se encuentre bloqueando reiteradamente el regreso de menores ucranianos tras haber sido deportados a territorio ruso. Este anuncio de las autoridades ucranianas se da apenas una semana después de que el Tribunal Penal Internacional anunciara una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin. Lo hacía por un presunto crimen de guerra relacionado precisamente con esa deportación forzada de menores ucranianos. Sobre el terreno, el eje de batalla principal sigue concentrado en Bakhmut, donde Rusia sigue avanzando al tiempo que aumenta los asaltos en los alrededores de Abdinka. El presidente ucraniano Zelensky ha dado su tradicional discurso nocturno para, para informar sobre los continuos ataques rusos sobre la región de Donetsk. En ataques como de las últimas horas, en Kostyambinka, al igual que en muchas de nuestras ciudades, el enemigo debe saber que Ucrania no perdonará tal abuso de nuestra gente. No perdonaremos estas muertes y
7: daños.
9: Hasta aquí la información. Actualizamos en 55 minutos, cuando sean las 6 de la madrugada, las 5 de la madrugada, en las Islas Canarias. Recuerden que pueden mantenerse informados en todo momento en nuestra página web síguenos por internet en onda cero punto es.
0: En Onda Cero de cero al infinito Paco de León
1: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa de cero al infinito Ya saben que pueden seguirnos también a través de, a través de nuestro podcast que encuentran en la web de Onda Cero entre sus punto onda cero punto es. Eh, pues ahí están colgados todos los programas para que ustedes puedan escucharlos el día y a la hora. Quédese. Atención porque estresores ambientales fruto de la acción humana como el calentamiento climático, la acidificación de los suelos o la contaminación crean energías y sinergias que empeoran los servicios de los ecosistemas que van desde la biodiversidad a la fertilidad del suelo. De ello hablaremos con Manuel Delgado Baquerizo que es científico del IRNAS y líder de este trabajo. La incidencia de colangiocarcinoma intrahepático, un cáncer de las vías biliares hepáticas está aumentando en todo el mundo la cirugía es la principal opción curativa pero hasta dos tercios de los pacientes presentan recurrencia de la enfermedad los resultados de un ensayo clínico demuestran que el uso de un fármaco oral de nueva generación eh, conduce a un beneficio clínico para los pacientes nos lo va a contar la doctora Teresa Macarulla que es oncóloga médica del Hospital Universitario Valdebrón. y jefa del grupo de ...tumores gastrointestinales y endocrinos del Instituto de Oncología... ...y en héroes sin capa nuestro apartado a la seguridad y emergencias... ...con nuestro experto David Ferrero hablaremos de la seguridad... ...en los centros sanitarios y en hospitales... ...y por supuesto seguiremos disfrutando de nuestro apartado musical... ...hoy dedicado enteramente a los tangos de siempre...
11: y en el mismo lodo todo manoseado hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador todo es igual, nada es mejor lo mismo un burro que un gran profesor no hay aplauso ni escalafón los inmorales no salen igual. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición da lo mismo que si es colchonero, rey de bato, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, que atropello a la razón. ¿Cuál quieres un señor? cualquier es un ladrón? mezclado con esta bizca va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carner y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los campos. se ha la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneo.
1: Estresores ambientales fruto de la acción humana, como el calentamiento climático, la acidificación de los suelos o la contaminación, crean sinergias que empeoran los servicios de los ecosistemas que van desde la biodiversidad a la fertilidad del suelo. Por eso, es importante analizar sus efectos en conjunto y no mediante la suma de cada uno por separado, según señala una investigación liderada por el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, Irnas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el que participa además la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, El, anil, el análisis muestra que tener múltiples estresores, medidores de los agentes de cambio, global a partir de niveles medios, mayor del 50%, se correlaciona negativa y significativamente con impactos en los servicios de los propios ecosistemas. Manuel Delgado Bacaricio es científico del IRNAS y líder de este trabajo. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
12: Hola, buenas noches. Muchas gracias por contactarnos.
1: Un placer. Bueno, vamos a Vamos a hablar de, de lo que decíamos de niveles medios, de, de estresores, pero cuando los múltiples factores de estrés cruzan un, digamos, umbral crítico, eh, más del 75% del máximo observado, parece ser que se reduce la biodiversidad del suelo y su funcionamiento a nivel mundial. Esto ya me da la sensación a mí, Manuel, de que son palabras mayores, ¿no?
12: Correcto, sí, sí, la verdad que es bastante preocupante. Vamos, tenemos que pensar que, lo, que los ecosistemas terrestres, acuáticos, pues están sometidos a la presión de, de múltiples factores estresantes de, de cambio global, ¿no? Muchos de esos factores son naturales, como pueden ser, por ejemplo, la salinidad o, o la acidez, por ejemplo, el suelo, la alcalinidad, pero otros muchos también están asociados con nuestra actividad humana, ¿no?, como pueden ser incremento de temperatura. ...procesos de sequía, metales pesados, microplásticos... ...en fin, un, un sinfín de factores... ...y realmente el, el, la humanidad está moviéndose... ...hacia una dirección en la que estamos incrementando mucho... ...la presión sobre los ecosistemas... ...el número de, de factores estresantes... Que cuando realmente estos factores de una manera simultánea se encuentran en la misma localización y de una manera a niveles altos de estrés, como bien decías, a partir de un 75% de, de niveles de estrés, tienen un impacto muy negativo sobre los servicios que nos puede proporcionar el, el suelo. ¿no? Servicios como son, por ejemplo, la descomposición de la materia orgánica, la biodiversidad de los invertebrados de nuestros suelos, el ciclado de nutrientes, la productividad primaria, que como podéis imaginar es fundamental para la producción de de alimentos, así que no lamentablemente no pinta bien la cosa.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a seguir abundando en la cuestión porque eh, parece realmente importante, ya que eh, el, el planeta, nuestro planeta se encuentra bajo la presión de múltiples factores de cambio global eh, ¿Qué viene a demostrar este estudio.
12: Bueno, nuestro estudio realmente eh, es pues parte de experimentos que existían de laboratorios eh, que, que sugerir, sugerían que, que cuando ponemos al suelo bajo la presión de múltiples factores ambientales estresantes, eh, realmente nuestros suelos son, son capaces de, de mantener un, un menor número de servicios ecosistémicos. ¿no? Nosotros lo que hacemos en este, en este estudio es llevar esta teoría a una escala global, desarrollando una nueva aproximación estadística y... y, y pues en una colaboración global utilizando suelos de más de 200 ecosistemas de todos los, los continentes, lo que demostramos es que en ecosistemas naturales, ya no solamente en el laboratorio, cuando incrementamos el número de, de estresantes ambientales, vemos muy claramente que la capacidad del suelo de, de mantener servicios ecosistémicos, pues, pues cae de una manera drástica.
1: Uh -huh. Bueno, efectivamente, como decía nuestro invitado anteriormente, se han publicado eh, experimentos de laboratorio señalando este, este patrón, pero este estudio eh, tengo entendido que es el primero en evaluar la sinergia de los agentes de cambio global en 200 ecosistemas reales, demostrando que lo visto en esos ensayos se corrobora. Es decir, han hecho ustedes la prueba del 9, ¿no?
12: Correcto, sí, sí. Nosotros lo que demostramos es que en ecosistemas naturales, ya no solo en experimentos de laboratorio, pues al aumentar el número de presiones ambientales cae de una manera drástica el funcionamiento del, del ecosistema. No Tenemos que pensar que ...que nuestros suelos realmente son fundamentales... Para, ...para la humanidad ¿no? ...y que, que es un recurso no, no renovable ¿no? ...muchas veces pensamos acerca del suelo como un recurso renovable... ...pero un centímetro de suelo puede tardar millones de años en formarse ¿no? ...entonces aquí es donde viene realmente la implicación de nuestro estudio ¿no? ...que en ecosistemas naturales, en bosques, en zonas de pastizales, etcétera, etcétera... ...cuando aumentamos la presión como estamos aumentando actualmente... ...sobre los ecosistemas... ...el, el sistema decae en el nivel de, de funcionamiento... ...y esto realmente... Eh, pues va a ser difícil de, de recuperarlo no. pensar por ejemplo que el, el 95% de los alimentos que consumimos dependen directa o indirectamente del, del suelo y que nuestros suelos realmente ya están bastante degradados ¿no? uno de cada tres suelos eh, según la, la FAO ya está, tienen algún tipo de, de degradación en la, en la actualidad ¿no? de aquí la, la importancia de que en el futuro no, pues tengamos en cuenta este aumento de estresantes y el impacto que tiene sobre nuestros suelos
1: Uh -huh. Claro, es que aquí estamos yendo al, al, al grano, ¿no? porque y nunca mejor dicho, porque aquí ya no se trata de respirar un aire con más o menos calidad, ojo que esto es importantísimo, la calidad del aire, no le estoy quitando importancia, ni mucho menos, pero pero es que aquí estamos hablando nada más y nada menos, Manuel, de comer o no comer, es decir, de que la tierra nos dé alimento o no nos lo pueda dar.
12: Correcto, sí, sí. Lo que estamos viendo realmente es que conforme aumenta el número de, de estresantes, pues la productividad del ecosistema disminuye, ¿no? No solamente la productividad en cuanto a la producción de alimentos, sino también, por ejemplo, la capacidad que tiene el suelo de regular la entrada de patógenos, que, que son realmente eh, bastante importantes de cara a la productividad de de alimentos también y también de cara a, la, a, la, a mantener la biodiversidad del, del suelo. No todo el mundo es consciente, pero el, el suelo que cabe en una cucharilla de, de café, un gramo de suelo, ya tiene miles de especies de bacterias y millones de, de individuos. ¿no? Nosotros lo que vemos, por ejemplo, es que este aumento del estrés eh, tiene un impacto muy negativo sobre la biodiversidad de los invertebrados y los invertebrados del suelo, como pueden ser pues lombrices, por ejemplo, y otros otros invertebrados, pu pueden tener, eh, o sea, tienen realmente un papel fundamental sobre la, la entrada de los nutrientes en el sistema y cómo el sistema permite esos nutrientes que entren dentro de las plantas y, y, y produzcan nuestros alimentos, ¿no? Entonces, tiene unas implicaciones bastante importantes.
1: Uh -huh. Claro, pero eh, para ser más claro todavía, yo, yo creo que, que merece la pena subrayarlo, ¿no? El ejemplo que pone de en una cucharilla de, de, de tierra hay miles o millones de, de bichitos por ahí, pero lo importante es que cada uno de esos bichitos es absolutamente necesario, ¿no?
12: Correcto, sí, sí. La biodiversidad del suelo es, es fundamental para mantener el funcionamiento de los, de los ecosistemas, ¿no? Los distintos organismos que viven en el suelo traen distintas herramientas, ¿no?, que permiten descomponer la materia orgánica, nuestros propios residuos que nosotros generamos, eh, cortan esos residuos y permiten que los nutrientes entren en el sistema y estén disponibles para, para las plantas, ¿no?, lo cual es esencial para, para luego producir los alimentos que nosotros, que nosotros consumimos. Entonces, la, la pérdida de biodiversidad del suelo es muy difícil de de recuperar.
1: Hay un mmm, asunto que me parece mmm, muy importante, y es que dice usted que en este eh, que este estudio permite cuantificar cuánto estamos infravalorando el impacto de los agentes de cambio global en los servicios ecosistémicos cuando los analizamos uno a uno. Es decir, no es, no es el análisis, digamos, global, no, es uno a uno.
12: Exactamente, sí, es que la, la mayoría de los, de los estudios que investigan el impacto del cambio global sobre nuestros ecosistemas se centran básicamente en uno o dos factores de cambio global. Esto se debe a que realmente llevar a cabo eh, pues diseños factoriales con, con múltiples factores de cambio global pues realmente requiere muchísimos recursos y es una investigación bastante compleja. ¿no? Entonces, nosotros aquí desarrollamos un, un, un método matemático, numérico, estadístico que nos permite realmente, utilizando datos observacionales, utilizando esta técnica de los umbrales, identificar cómo múltiples eh, estresantes ambientales de forma simultánea pueden tener un impacto sobre, sobre el funcionamiento. Y realmente eso es uno de los avances importantes de nuestra investigación, que utilizando datos que recogemos en el campo, a partir de ahora podemos tener una visión mucho más clara sobre el impacto que múltiples servicios, o sea, múltiples estresantes, tienen sobre nuestro, nuestro ecosistema.
1: Uh -huh. En definitiva, abre diversas vías de... ...de futuras investigaciones para entender mejor cómo operan estas sinergias... ...entre agentes de, de cambio global, ¿no?
2: Exacto,
12: sí, sí, en la actualidad no sabemos mucho sobre cómo las distintas sinergias... ...impactan nuestra, nuestro ecosistema, en parte por estas limitaciones experimentales... ...de las que estábamos hablando antes... Eh, ...pero realmente es muy importante... ...porque nuestros ecosistemas... ...no solamente se ven sometidos... ...a un único pues estresante ambiental... ¿no? como puede ser el incremento de temperatura... ...como todos vemos en la actualidad... ...tenemos temperaturas más altas... ...pero al mismo tiempo tenemos procesos de, de sequía... ...tenemos mayor estacionalidad climática... Estamos fertilizando los suelos, estamos cambiando los usos de los suelos, introducimos metales pesados, pesados microplásticos, pesticidas, en fin. Hay un sinfín de, de estresantes que estamos introduciendo en nuestro suelo y muchas veces cuando llevamos a cabo investigaciones solamente nos centramos en uno de estos estresantes, lo cual no es realista porque no tiene en cuenta la interacción de todos estos estresantes y, y cómo todos ellos al mismo tiempo van a generar un impacto sobre, sobre el ecosistema. Muchas veces cuando solamente investigamos un estresante puede parecer. Erróneamente, que no está teniendo un gran impacto, pero cuando interacciona con otros estresantes puede tener un, un, un impacto mucho mayor que no, que no habíamos observado. ¿no? Entonces, la, la investigación actual lo que abre es un poco la dirección a entender mucho mejor en ecosistemas naturales, ecosistemas terrestres en general, el impacto que tienen todos estos impactos cuando, cuando se consideran de una forma conjunta y no por separada.
6: Ya.
1: Ya, la pregunta sería si es posible, creen ustedes, que se puede predecir el futuro de nuestros ecosistemas.
12: Lo intentamos, intentamos predecir el, el futuro de los ecosistemas. M más o menos tenemos una idea clara sobre cómo va la dirección en el incremento de temperatura, lo cual es bastante preocupante, pero también eh, tenemos predicciones al futuro sobre cómo va a cambiar la disponibilidad de agua en muchas zonas, por ejemplo, de España, ¿no? El sureste español, por ejemplo, va a sufrir procesos importantes de reducción de precipitación, y sequías, etcétera, etcétera. Y teniendo en cuenta cómo van a evolucionar todos estos estresantes en, el, en los siguientes 100 años, nosotros también podemos intentar averiguar cómo va a impactar eso sobre los, los servicios ecosistémicos que nos proporciona nuestro Nuestros suelos, ¿no? El problema es que cada vez tenemos más estresantes, incluso se generan estresantes nuevos eh, en la actualidad en nuestros ecosistemas y si no los tenemos todos en cuenta de una forma simultánea y sus sinergias, pues realmente es difícil predecirlo, ¿no? Entonces, bueno, de cara al futuro es muy importante que tanto en políticas, en, en manejos ambientales, se tengan en cuenta todas estas sinergias simultáneas para predecir el futuro de, de nuestros ecosistemas bajo un contexto de cambio global.
1: Sí, desde luego, personalmente creo que dan, en este sentido, un toque de atención a quien corresponda o a quienes corresponda al decir eh, que futuras investigaciones eh, y políticas ambientales, futuras también, deben ir de la mano, ¿no?
12: Correcto, sí, porque si no estaríamos infravalorando un poco el impacto que puede tener esos múltiples cambios globales sobre sobre nuestros ecosistemas, ¿no? Y como bien decías antes, nos estamos jugando, eh, pues factores tan importantes como la producción de, de alimento, ¿no? que es fundamental, sobre todo en un contexto en la que la población mundial eh, sigue creciendo. ¿no? Cada vez tenemos más gente viviendo en las ciudades, cada vez hay más población a una escala global y mantener la, la productividad en un contexto de cambio global, donde nuestros suelos son cada vez más degradados y tienen menos productividad, pues es un, un desafío importante.
1: Uh -huh. Además es que esto, mmm, bueno, ya no es solo... Eh, ...el ejemplo extremo que hemos puesto... ¿no? ...que nos no estamos jugando... Los, ...los alimentos que da la Tierra... ...en definitiva el poder comer o no... ...pero en cualquier caso... ...es que yo creo que esta, esta degradación... De, ...de los ecosistemas... Eh, eh, es, ...esta paliza que le damos a la Tierra... ...yo creo que no beneficia absolutamente a nadie ¿no?
12: No, no beneficia a nadie... ...estoy, estoy de acuerdo... ...porque en la actualidad realmente... ...pues nuestro sistema es muy, muy intensivo... ¿no? ...entonces... Eh, tiene todos estos impactos pero en el futuro estamos de alguna manera pues perjudicando a las siguientes eh, generaciones. ¿no? Entonces, sobre todo, eh, si, si no tenemos en cuenta todas estas sinergias de los estresantes ambientales eh, Realmente no somos capaces de predecir exactamente cómo estamos perjudicando a estas nuevas generaciones, ¿no? pero tiene pinta de que cuando todas estas energías se consideran de una forma simultánea, pues la, la imagen que conseguimos es una imagen bastante, bastante negativa. ¿no? Entonces, claramente, si queremos que nuestros hijos, nuestras siguientes generaciones, pues tengan disponibilidad de recursos, pues tendremos que preocuparnos mucho más acerca del, del impacto ¿no? que estamos teniendo en la actualidad.
1: Bueno, se habla ahora actualmente mucho de, de las agendas estas internacionales, mundiales, para, para tratar de cuidar mejor nuestro planeta en definitiva, pero eh, yendo a un terreno quizás no, no tan ambicioso, pero más, más práctico, a, a su juicio, las políticas ambientales actuales en general, me refiero, ¿son las adecuadas?
12: Bueno, creo que se, se están haciendo esfuerzos, ¿no?, para, para, para intentar, sobre todo desde la, la Comisión Europea, ¿no?, desde Europa se están haciendo esfuerzos para intentar mejorar la protección de nuestros ecosistemas, pero todavía queda bastante por hacer, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos directivas. ...que se aplicarán pronto acerca de la protección del, del suelo... ...que es algo que no, que no habíamos tenido eh, anteriormente, ¿no? Entonces, se están dando pequeños pasos... ...pero pero sí es cierto que, que la, la cantidad de estrés... ...las tasas de estrés acumuladas en nuestros ecosistemas... ...van mucho más rápido que los que los pasos que se están dando en la, en la actualidad, ¿no? Entonces, las futuras políticas pues deberían tener en cuenta... ...que posiblemente los impactos que estamos teniendo en el ecosistema... ...sobre todo en los suelos, que como comentaba antes... ...pues son un recurso no renovable realmente va a ser difícil, ¿no?, de recuperar estos sistemas a corto plazo y, y tenemos que ser mucho más, más rápidos, ¿no?, de cara a aplicar estas políticas.
1: Y el ciudadano normal, de a pie, eh, que nos esté escuchando ahora mismo, yo creo que cada vez estamos más concienciados, creo yo, ¿eh? de, de, de lo importante que, que es todo esto de mantener la, la biodiversidad, los esco, los ecosistemas eh, y demás. Eh, ¿Puede hacer algo, podemos hacer algo los ciudadanos corrientes para, para ayudar en este sentido?
12: Sí, todos todo podemos poner nuestro pequeño eh, granito de, de arena. Yo coincido que, que el ciudadano de a pie cada, cada vez está más eh, concienciado sobre... ...sobre los impactos, ¿no?, del, del cambio global, el cambio climático... ...porque muchos de estos impactos ya los estamos viendo... ...y los estamos sufriendo, ¿no?, nuestras propias carnes... ...con lo cual realmente eh, eso ayuda bastante a, a concienciar, ¿no? Pero, por ejemplo, el ciudadano a pie poder, podría intentar ayudar... ...a reducir el, el estrés ambiental al que se someten nuestros ecosistemas... ...por ejemplo, mediante medidas de reciclaje, ¿no? Uno de los impactos de los estreses ambientales... ...a los que se encuentran sometidos nuestros ecosistemas... Eh, ...y que está aumentando de una forma brutal ...en la cantidad de microplásticos y plásticos que tienen nuestros nuestro ecosistemas... ¿no? ...entonces el ciudadano de pie a, a través del reciclaje... ...de intentar eh, pues pues no no tirar basura, etcétera, etcétera... ...puede, puede poner su granito de, de arena.
1: Y es importante ¿eh? que cada uno en la medida de nuestras posibilidades... ...podamos eso poner nuestro granito de arena. Yo veo un, en esto el reciclaje que, que efectivamente eh, está demostrado... ...y demuestran ustedes los... Investigadores, lo importante que es que plantea un problema, ¿no? Y es que, hombre, para quien viva en una casa de 500 metros le da igual, pero para para el común de los mortales, eh, que vivimos en, en, en pisitos más, más pequeños, eh, la gente joven incluso, ¿no? Eh, es que hay que tener cuatro o cinco cubos de basura y es que no hay espacio.
12: Correcto, sí, sí. En realidad en, en España el, el, la organización que tenemos, ¿no? Tenemos estos diferentes contenedores con distintos colores, donde se hace el distinto tipo de reciclaje, pero bueno el, se podría incluso facilitar ese, ese tipo de, de reciclaje, ¿no? En otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, todo, todo lo que se recicla va junto al mismo contenedor y luego las administraciones separan ese reciclaje ¿no? Lo cual reduce el número de contenedores a un par de contenedores en casa ¿no? Uno de orgánico y uno de material reciclado, ¿no? Es cierto que en la actualidad nuestro sistema pues más complejo ¿no? y tenemos uno para papel uno para, para vidrio etcétera etcétera que al, que al final realmente es bastante comprensible que sea difícil no en muchas ocasiones sobre todo en casas pequeñas donde, donde el espacio pues no, no abunda
1: me parece eh, me parece mucho más eh, mucho más realista incluso el que sea eh, ...la administración... que se encarga de separar... ¿no? ...nosotros ya bastante hace... ...haríamos pues... Eh, eh, ...echando esos desperdicios... ...a un par de contenedores... ...pero aquí no, en España es al revés... ...nosotros somos los que separamos... ...y luego se manda a las plantas... ...en fin, yo eso creo que habría que darle un par de vueltas al asunto... ...porque si no... ...desde mi modestísima opinión creo que vamos mal... Eh, ...y la última pregunta... ...ya se la hago al, al técnico... ...que es, es usted... Eh, ...¿es optimista de cara al futuro de nuestros ecosistemas y de nuestra biodiversidad?
12: Eh, tenemos que, tenemos que hacerlo realmente, o sea, tenemos que ser optimistas de que seremos capaces de reconducir esta, esta situación, ¿no? a través de ...de nuestro pequeño granito de arena, como hablábamos antes... ...a través de reducir, por ejemplo, las emisiones de CO2... Eh, ...utilizando más el transporte público, el reciclaje, etcétera, etcétera... ...pero también desde el punto de vista de la Administración... ...a distintos niveles, nivel regional, nacional... ...pero también a nivel de la Unión Europea... Eh, ...de llevar a cabo una concienciación y unas directivas... ...que nos permitan proteger el, el suelo... Que, ...que realmente es fundamental... ...si queremos pues, mantener nuestra civilización...
1: Uh -huh. Bueno, y esta sí que es la última, la verdad, es que se, me acabo de acordar, ahora que eh, acaba de llegar la primavera y suban las temperaturas y demás, hablando todo esto del, del reciclaje y de los contenedores, hay un problema muy serio, ¿eh? Eh, y es que en el, en el recipiente de, de, de orgánico, eh, donde tenemos que echar todos los desperdicios orgánicos, cuando llega el calor, el pestazo que desprende... Es menos eh, saludable, y yo creo, salubre que, que no reciclar.
12: Bueno, es, es complejo, en fin, es, me imagino que hay que cambiar el sistema de verdad de, de basura, de... Vamos, de, de seguro. De basura, es, 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 pero es cierto que, claro, sobre todo en la zona del, del sur de España, ¿no? donde las temperaturas son bastante elevadas en verano, pues... Pues es cierto que, que puede ser un, un problema, ¿no? Pero eh, su, supongo que es un, es un problema de, de compleja, compleja solución. Yo creo, yo creo que ahí lo lo importante, un poco el, el mensaje que tiene que quedarse el ciudadano es que realmente es importante que nosotros aportemos ese pequeño granito de arena y que de, de, de alguna manera insistamos a nuestros políticos, a nuestras administraciones, de que es importante que, que ese pequeño granito de arena que nosotros hagamos, que lo valoren y que realmente pues, eso se, se traduzca en, en un menor impacto ambiental.
1: Uh -huh. Pues, Manuel Delgado Carizo, científico del IRNAS y líder de este trabajo. Lo primero, enhorabuena. Por, por las investigaciones y el trabajo que realizan y en segundo lugar le agradezco mucho el que nos haya atendido y dedicado unos minutos
12: nada, muchísimas gracias a vosotros por, por atendernos un abrazo
5: Cabinito, qué tiempo borrado que un día nos pasar he por vez he a que entonces estaba Bordado de trevo y juncos en flor Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito a vivo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito a Dios Caminito que toda las tardes Vení recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que mi llanto tu suelo reó Caminito cubierto de cardo La mano del tiempo tu huella borró Yo a tu tiempo nos mate a los dos <sonrisa>
1: La incidencia del colangiocarcinoma intrahepático, un cáncer agresivo de las vías biliares intrahepáticas, está aumentando en todo el mundo. La cirugía es la principal opción curativa pero hasta dos tercios de los pacientes presentan recurrencia de la enfermedad. Los pacientes con colangiocarcinoma intrahepático tienen una tasa de supervivencia general ...a cinco años de menos del 8% ...y la media de supervivencia general ...es de aproximadamente un año ...tras el diagnóstico ...y actualmente no existe un tratamiento ...estándar para la enfermedad avanzada ...después de la quimioterapia ...de primera línea ...los resultados del ensayo clínico ...fase 2 Fénix CCA2 ...demuestran que el uso ...de un fármaco en ...concreto, un fármaco oral ...el Futibanibib eh, de nueva generación conduce a un beneficio clínico en pacientes con este tipo de cáncer. Vamos a hablar de todo ello eh, con la doctora Teresa Macalulla, que es oncóloga médica del Hospital Universitario Valdebrón, y jefa del grupo de tumores gastrointestinales y endocrinos del Instituto de Oncología. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muy buenas noches.
1: Bueno, el, este tipo de, de, de cáncer, el calangiocarcinoma, es lo que ustedes llaman, si no me equivoco, una enfermedad huérfana, ¿no?
0: Es una enfermedad huérfana, poco frecuente en nuestro país todavía, pero con una incidencia que está, está aumentando.
1: Uh -huh. eh, hay varias eh, líneas de investigación buscando diferentes alternativas, según tenemos entendido. Cuéntenos por dónde van.
0: Bueno, pues en primer lugar, es un tratamiento, es un tumor que es muy rico en alteraciones que se pueden tratar de forma personalizada, con terapia dirigida. Y por tanto, hay muchas líneas de investigación en las diferentes alteraciones que vamos encontrando en este tumor. Y el Futibatinib, que es este fármaco que ha demostrado su eficacia en un estudio fase 2, es uno de los fármacos que va dirigido a un tipo de colangiocarcinoma muy concreto, con una alteración muy concreta en sus genes.
1: Uh -huh. Bueno, dice usted que entre el 10 y el 20% de los pacientes con este tipo de, de cáncer presentan una fusión o traslocación, eh, un tipo de, de alteración genética en el gen del receptor 2 del factor de crecimiento de fitoblastos, eh, lo que ofrece una vía terapéutica prometedora eh, según parece para esta enfermedad, no es así?
0: Absolutamente, a día de hoy estos pacientes en nuestro país solo tienen la opción de quimioterapia para tratarse y estos, estos tratamientos que van dirigidos, que son personalizados, pues permiten desde luego una actividad o han demostrado una actividad muy superior a lo que sería la quimioterapia clásica.
1: Uh -huh. Bueno, y, y estos eh, fármacos de nueva generación o de terapia avanzada son productos farmacéuticos nuevos basados eso sí en la terapia génica, una terapia celular eh, la terapia celular o en tecnologías de ingeniería de, de tejidos. Bueno, todo esto, por lo menos desde un poco lejos, para los que no somos expertos como usted, suena muy, muy vanguardista, ¿no?
0: Bueno, lo que lo, lo bonito de este tratamiento, de este tipo de tratamiento, es que es personalizado, es decir, no vamos a tratar a todos los pacientes igual, sino que cada paciente recibe aquel tratamiento que va dirigido y que bloquea el punto del gen que tiene alterado ese tumor, y eso es personalizar el tratamiento
1: uh -huh. Bueno, algo algo importante hablando del tratamiento y de este fármaco, el Futibanibib eh, de nueva generación, eh, es que es, es, ¿es capaz de inhibir un gen que ha demostrado eh, actividad antitumoral? Es decir, que lo que haría es, eh, como decimos, estimularlo de tal forma que el propio eh, gen pudiera actuar contra el tumor.
0: Claro, lo que les pasa a estos tumores es que eh, alteran su hacen una, tienen esta fusión en su gen que hace que esto haga crecer el tumor, que, que eh, ayude al tumor a crecer. Lo que hacemos con esos tratamientos es bloquear la célula justo en el punto, que es el punto débil de esta célula, es el punto por el cual la célula se reproduce. Por tanto, va dirigido justo a este, a este problema específico.
1: Ya. ¿Podría ser eficaz, eh, doctor, incluso en, en pacientes eh, metastásicos?
0: Es eficaz, de hecho se ha demostrado su eficacia en el estudio FENIX eh, en pacientes que son metastásicos, pacientes que no son operables y que ya han probado una primera línea de quimioterapia. En estos pacientes en que la quimioterapia se ha hecho resistente o que los pacientes no la han tolerado, es donde este fármaco ha demostrado esta eficacia. A día de hoy no hay ninguna opción de tratamiento en estos pacientes en esta situación. Por tanto, es una gran noticia.
1: Sin duda alguna, pero eh, otra pregunta eh, que seguro que, que se hace muchos de nuestros clientes es, eh, vale, si esto es así, eh, ¿cómo se logra identificar ...a los pacientes que tienen esa traslocación del gen FGFR2?
0: Pues la forma de hacerlo es hacer un análisis del tumor... ...y en ese tumor analizar una, una, un conjunto de genes... ...y buscar si este paciente en esta biopsia, en esta muestra de tumor... ...tiene esta fusión. Esas son técnicas uh, moleculares complejas a día de hoy a nuestro país no están financiadas por la sanidad pública y por tanto que lo estamos haciendo todavía en el proyecto de investigación, en centros donde podemos hacerlo. Lo bueno sería por tanto que en nuestro país uh, tuviéramos acceso a este tipo de, de exámenes porque se identificaríamos a nuestros pacientes y también pues, evidentemente, tuviéramos acceso a estos fármacos.
1: Uh -huh. ¿Y de qué depende eh, que tengamos esa o que tengan ustedes esa facilidad?
0: Bueno, de que esté aprobado en nuestro país, ¿no? es decir, que sea una, una, un, un servicio uh, financiado por la sanidad pública y, y desde luego depende del Ministerio de Sanidad el aprobar estos fármacos que son medicina de precisión o no aprobarlos. ¿no?
1: Uh -huh. Eso me imagino que lleva unos trámites y un tiempo, pero supongo yo que la opinión de ustedes, los expertos, eh, será muy tenida en cuenta.
0: Ojalá no. ojalá. A veces tenemos la sensación de que no del todo Nosotros en España hemos, eh, hemos participado de forma muy activa En el desarrollo de este fármaco y de otros Y, y creo que esto ha favorecido a muchos pacientes Que han podido participar ya en estas, en estas terapias pero es cierto que una vez demuestras la actividad y luego ya está aprobado este fármaco a nivel europeo, pues dependemos de, de las negociaciones a nivel del Ministerio de Sanidad que esperemos pues eh, pues pues sea favorable ¿no? y que nuestros pacientes se puedan beneficiar de ese tipo de tratamientos.
1: Eh, a ver si yo lo estoy entendiendo bien, doctora eh, Macarulla. ¿Quiere usted decir o nos está diciendo eh, que el, el, el aspecto, Vamos a denominar político, ¿no? Eh, ¿Puede ser, eh, puede pesar más que la opinión eh, técnica?
0: Esperemos que no. Bien. Espero que no, no debería ser así.
1: Porque, vamos a ver, ¿cómo fueron las respuestas en los subgrupos de pacientes?
0: Básicamente los pacientes que se incluyeron en este estudio, en el estudio Fénix, eran pacientes que tenían esta alteración y, y los, las respuestas fueron una, una, una buena tasa de respuestas que decimos, es decir, que casi la mitad de los pacientes respondieron al tratamiento y eso es muy superior, lo que conseguimos con una quimioterapia convencional.
1: Claro, eh, estamos hablando de un ensayo clínico en, en, en fase 2, eh, creo que son 5 ¿no? las, las, las fases, o me equivoco.
0: No, no, estos son, son tres normalmente. O tres,
1: tres, tres. Correcto, uh -huh. sí. Bien, eh, eh, quedaría una, una última fase. Eh, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo, cómo va todo el asunto?
0: Claro, eh, en principio cuando hablamos de terapia dirigida es difícil que hayan fases mucho más avanzadas. Primero, porque es, una, es un porcentaje pequeño de pacientes que tiene esta alteración. Y, por tanto, pues este es un estudio, por ejemplo, de 100 pacientes y cuesta reclutar estos 100 pacientes porque es una población poco frecuente. Y luego porque a uh, la fase 3 normalmente lo que hacemos es dar el fármaco estándar comparado con lo que tenemos eh, ahora mismo. Y como ahora mismo no hay nada, tendríamos que tratar a unos pacientes con el fármaco y unos, a los otros darles placebo. Y esto pues sería poco ético. Por tanto, a día de hoy, los datos que tenemos son los de este estudio y no, no hay más estudios en marcha.
1: Uh -huh. eh, Hay un perfil de, de, de paciente tipo o de personas que corren más peligro de padecer este cáncer o esto es una, una maldita lotería que, que te toca
0: Desgraciadamente en nuestro entorno en España y en todos los países occidentales la mayoría de casos de colangiocarcinoma desconocemos la causa que ha provocado el tumor en la mayoría de casos uh
1: -huh. Bueno, y con este fármaco, con este estudio, eh, ¿podríamos estar eh, ante una posible diana terapéutica?
0: Estamos ante una diana terapéutica, efectivamente.
1: Uh -huh. Bueno, simplemente eso yo creo que ya es una buena noticia, ¿no? Y que lo que hay que confiar es que ustedes sigan trabajando y que se pueda poner en práctica este, este plan porque se salvarían vidas.
0: Bueno, o al menos a, les damos otra arma a nuestros pacientes para poder luchar contra su enfermedad. Y esto creo que es muy importante y es lo que necesitan estos enfermos, armas para poder luchar.
1: Uh -huh. eh, este tipo de, de, de estudios, los ensayos clínicos eh, se suelen hacer, eh, no lo sé aquí, ¿no? pero se suelen hacer eh, con distintos especialistas e incluso intercambiando información con distintos centros eh, sanitarios, con distintos hospitales. Este es el caso.
0: Desde luego, en España hemos participado en diferentes hospitales. Ah, en este estudio, diferentes centros, diferentes investigadores y hoy ha permitido que eh, pacientes españoles hayan podido ya recibir esta terapia. Por tanto, sí, y de hecho en España creo que, que tenemos un buen equipo investigador, unos pacientes absolutamente colaboradores con ganas de poder participar en estas nuevas terapias y creo que esto es fantástico y es la forma que tenemos que continuar.
1: Bueno, además, el, y aprovecho para resaltarlo, porque estas cosas hay que resaltarlas y hay que decirlas cuando se hace un buen trabajo, el, el Hospital Valdebrón eh, realiza un, un, una serie de estudios y una, y una tarea, yo creo que gigantesca, sobre eh, el, la investigación en, en los casos de cáncer, ¿no?
0: Desde luego, es nuestro objetivo, ¿no? es lo que intentamos, intentamos mejorar a la supervivencia y las opciones de, de tratamiento de, de nuestros pacientes y creo que esto pues, en España pues, pues puede ayudar a, a mucha gente y, y estamos pues, orgullosos de poderlo, de poderlo hacer, desde luego.
1: ¿Estamos a nivel, doctora, de cualquier centro eh, sanitario, cualquier hospital de Europa y del mundo en, en cuanto a tratamientos de, de cáncer se refiere?
0: En cuanto a la investigación, le diría que hay centros en España que, que compartimos el nivel y tenemos el nivel de, de otros centros. A nivel mundial, oh. estoy absolutamente convencida de ellos. Somos, ponemos muchos pacientes en ensayo, los pacientes se benefician. A nivel de aprobación de fármacos, desgraciadamente España en estos momentos no está al mismo nivel que según qué países europeos, evidentemente, que Estados Unidos.
1: Ya. Bueno, pues eso, eso es lo que hay que tratar de, de que cambie ahí. Eh, los investigadores lo único que pueden hacer, me temo, doctora, es eh, trabajar, es investigar y que luego quien tiene el poder de hacer las cosas, pues las haga, ¿no?
0: Claro, esto es un equipo. Nosotros estamos en una parte del equipo y, y entre todos pues tirar esto adelante, absolutamente.
1: Pues Teresa, doctora Teresa Macarulla, oncóloga médica del Valdebrón y jefa del Grupo de Tumores Gastrointestinales y Endocrinos del Instituto de Oncología, primero enhorabuena por este, por este estudio, por este trabajo tan interesante y por supuesto gracias por, por haber atendido nuestra llamada unos minutos. Gracias a
0: ustedes, buenas noches.
1: Llegamos ya el tiempo que cada semana dedicamos a la seguridad y emergencias y hoy con nuestro experto David Ferrero vamos a conocer cómo es, cómo se controla la seguridad de los centros sanitarios, de los hospitales. ¿Qué tal David? Buenas noches.
10: Hola Paco, muy buenas madrugadas. Pues fijaos, esta, esta semana me ha dado por pensar y además por pensar desde el punto de vista del prisma de la seguridad y es que eh, todo el mundo conocemos los hospitales, eh, unos más otros menos hemos pasado por esas instalaciones, ¿no? sabemos cómo son, sabemos además que son esas instalaciones muy grandes, y yo pensaba, bueno, pero es que a la cantidad de riesgos y cantidad de cosas que puede pasar dentro de un hospital, porque ya sabéis que dentro de la seguridad pues, hay muchos factores, y, y yo pensaba, bueno, pues es que no solamente la seguridad de los pacientes, o, o si ocurre un incendio, cómo hay que actuar, no? pero también es que en los, en los hospitales hay material eh, muy valioso, eh, puede haber agresiones ¿no? todos, todos conocemos casos de, de agresiones a sanitarios que, que ojalá no ocurriesen pero, pero se dan eh, pueden ocurrir robos tanto de ese material como decíamos como de medicamentos eh, se atienden a pacientes eh, pues a veces alterados o pacientes que han delinquido que están detenidos incluso eh, o que pertenecen por ejemplo a grupos peligrosos puede haber atentados terroristas eh, también todos los riesgos en fin fijaos eh, en, eh, que los hospitales son las organizaciones o incluso las infraestructuras como queramos mirarlo eh, que tienen o que están expuestas a un mayor número de riesgos como siempre hablamos los riesgos no, que, no quiere decir que se vayan a materializar, pero sí que son eh, circunstancias que pueden ocurrir. Esto de que los hospitales son las organizaciones con el catálogo de riesgos más amplio, no lo digo yo, sino que lo dicen desde el Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios. Y hoy hemos querido hablar con ellos en esta sección de capa para conocer. Eh, a quienes están detrás de velar por la seguridad en estos centros hospitalarios y en estos recintos. Con lo cual hemos ido al Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios y hemos querido invitar a su presidente Santiago García, quien además es el director de seguridad del Hospital Universitario Gregorio Marañón de, de Madrid. Eh, Santiago García, buenas noches, bienvenido. Bueno. David, muchas gracias. Bueno, yo he dicho algunos de los riesgos que a mí se me pasaron por la cabeza en ese momento, ¿no? Eh, que estuve pensando, pero eh, seguro que hay muchos más. ¿Cuáles son los principales riesgos a los que tenéis que hacer frente desde las direcciones de seguridad de los hospitales?
4: Pues, eh, como tú bien has dicho, David, el catálogo de riesgos es amplísimo. Y es verdad que es que tenemos del de, de, de catálogo de ruego, cualquiera de las partes en las que nos fijemos los tenemos. Tenemos riesgos sobre personas, tenemos riesgos sobre las instalaciones. Es verdad que a nosotros nos preocupan mucho sobre todo los riesgos que pueden afectar a todas las personas que están ingresadas en un hospital, como es un incendio. Eh, es verdad que el hospital, en función de dónde esté construido, de a qué se dedique, porque no son los mismos los riesgos de un hospital psiquiátrico que un hospital más infantil. Pero es verdad que todos los hospitales el riesgo de incendio, por ejemplo, es un riesgo súper común... ...que además eh, se nos da muchas veces esos pequeños con de incendio... ...y que si pudiese desarrollarse afectaría a, todo el, a todas las personas que están en el hospital... ...que además no olvidemos que no se pueden valer por sí mismas... ...que no pueden hacer frente a, al incendio, no pueden evacuar... Eh, ...con lo cual pues son riesgos bastante importantes... ...pero es que además tenemos muchísimos riesgos, tenemos fuentes radiológicas dentro del hospital de nivel 2 de nivel 3 y muchas veces incluso de nivel 1 eh, tenemos de todo de todo tenemos instalaciones como mi hospital por ejemplo que es referencia de atención a presos eh, y penados donde vienen aproximadamente unos 70 presos eh, al día y donde se les atiende tanto en urgencias como en consultas como en hospitalización o tratamientos con lo cual el catálogo de riesgos es amplísimo y, y, Siempre, además, con, con unas características muy especiales que tienen los hospitales, como es, eh, como decíamos, la vulnerabilidad. Somos muy vulnerables. Nadie piensa que va a ir a un hospital y le pueden pasar cosas. Con lo cual, es verdad que, que esa conciencia de seguridad que muchas veces tenemos en casa, cuando vamos a un hospital se nos olvida esa conciencia de seguridad, tanto a los trabajadores como a los pacientes. ¿eh?
10: Uh -huh. Para eso están, estáis los profesionales de la, de la seguridad, ¿no?, para para decir, oye, que esto puede ocurrir y, y sobre todo para intentar que no ocurra. ¿Cómo os preparáis para hacer frente a estos riesgos?
4: Pues mira, nosotros sobre todo hacemos mucho también la prevención. Eh, nosotros además cuando eh, damos formación, por ejemplo, al personal del hospital en, en la gestión de riesgos, nosotros siempre asociamos la, la salud a la seguridad. Decimos que cuando tenemos un problema de salud vamos al médico de atención primaria y queremos que nos solucione el problema con una pastilla y el médico nos dice, no, no, mira, tienes que comer menos, tienes que andar más. Y nosotros a nuestros profesionales se lo decimos igual. Digo, os creéis que con la seguridad es exactamente igual. Vamos a llamar a un botón, va a venir alguien de no sabemos dónde nos va a solucionar el problema. Y el problema y la solución lo tenemos nosotros. Tenemos que prevenir. Tenemos que prevenir las agresiones que se pueden prevenir. Tenemos que prevenir los incendios que se pueden prevenir. La solución está siempre en la prevención.
10: Uh -huh. eh, para que veamos hasta dónde llega este tema de la seguridad en hospitales eh, sí si me gustaría preguntar, ya que tenemos aquí un experto por este eh, código rosa eh, eh, en el ámbito de la seguridad de, de los hospitales, ¿en qué consiste? ¿no? Eh, porque yo creo que es algo desconocido pero que existe hasta un protocolo para velar por, por la seguridad del, de los niños, incluso de los recién nacidos Pues
4: sí, mira eh, esto viene de, de, unos, de una asociación que hay en Estados Unidos de es que en los años 90 se puso a codificar los riesgos y codificó, por ejemplo, el código de un colato de incendio es el código rojo, el código de una agresión es el código negro y el código de un intento de secuestro, de una sustracción infantil es un código rosa, y ahí ese nombre de código rosa. ¿vale? Nosotros lo que intentamos es prevenir eh, esa sustracción. Evidentemente, como en todo lo que estamos diciendo, lo más importante es la prevención. ¿Qué es lo que hay que intentar? ...pues eh, que todo el personal del hospital esté identificado... ...que el niño esté identificado y esté siempre con su madre... ...que si se lo lleva fuera de la habitación... ...siempre sea con personal identificado... Eh, ...que confíe en ellos, que se haya presentado... Eh, ...que no se pase la gente por las plantas de hospitalización... ...que esa prevención es siempre fundamental... ...que los sanitarios en cuanto detecten algo raro... ...alguna persona rara, llamen a seguridad... ...y podamos identificar quién es... Eh, eh, ...esa prevención, ¿vale? Porque sí que sí que sabemos y sí, sí que tenemos claro eh, que, que la parte de una vez que ya se ha secuestrado al bebé... ...y salir con el bebé es la parte más complicada siempre. ¿vale? Mm. Eh, nosotros trabajamos mucho este tipo de, de procedimientos. De hecho, hemos hecho ya dos, dos simulacros en, en nuestro hospital con participación de Policía Nacional... Bloqueando completamente el edificio. Alguien que al principio, algo que al principio a nuestros propios sanitarios les parecía una locura, ¿cómo vamos a cerrar un hospital? Pues sí, si hace falta cerrar un hospital, se cierra, para evitar que alguien se lleve a un niño. Pues lo hemos hecho, eh, ha participado todo el personal, hemos obtenido lecciones muy valiosas de cada vez que hemos hecho un simulacro y, y al final son cosas que hay que trabajar. Que hay, que hay que adelantar y no, no muchas veces no llegar y decir, bueno, es que esto es muy complicado, pero como no pasa nunca, no, 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 no. Si pasa y si hay posibilidad
10: de que pase, tenemos que intentar prevenirlo para que no llega a pasar. Luego, además, eh, pensamos en el hospital como en centro sanitario, pero dentro de un hospital pueden convivir diferentes eh, establecimientos, ¿no? Por ejemplo, pues eh, restaurante, cafetería, que es lo más habitual, pero luego también puede haber bancos, puede haber guarderías, puede haber. Eh, Capillas, puede haber zonas de recreo, en fin, que eso también dificultará esa labor de seguridad.
4: Pues, pues sí, la verdad es que mira, los ...grandes hospitales como el mío o como otros muchos hospitales que tenemos en toda España... ...al final son pequeñas ciudades, un, un hospital como el mío tiene 22 edificios... y ...tenemos de todo, hoy por ejemplo por la mañana hemos tenido una, una visita de una ONG... ...que nos ha traído a la UME Bomberos del Ayuntamiento de y Guardia Civil y Policía Nacional... ...a visitar a nuestros niños hospitalizados, eh, a las dos y cuarto hemos tenido un concierto... ...en el hall principal de un grupo de música de Ya Baila Sola... ...con todo lo que implica, al final todo esto repercute en la seguridad del hospital... ...porque al final somos eh, entidades abiertas de alto tránsito... Eh, ...en un hospital como el mío son 25.000 personas pasando al día por el hospital... ...entonces eh, es muy complicado de, de, de gestionar este tipo de situaciones... ...y de que todas todos los derechos de todas las personas que están dentro convivan... ...y de que al final una persona que viene a visitar a un familiar pues si tiene que tomarse un café porque está con él todo el día allí esperando o tiene que comprarse una revista, tiene derecho a que haya una, una pequeña tienda o tiene derecho a que haya un banco para poder sacar dinero o necesita que haya una capilla para poder bajar y tener un momento de tranquilidad y todo eso tiene que hacerse en unas condiciones mínimas de seguridad porque claro, no se
10: implica que tengamos un banco dentro del hospital, claro no es la primera vez que roban el cajero automático de, de, del banco dentro del hospital Uh -huh. Con lo cual, todo eso nos implica los departamentos de seguridad hospitalarios y son cosas que nosotros tenemos que valorar todos los días. El transporte de fondos para poder cargar los cajeros. Al, el final, hospital. al final vemos que hay una coyuntura por toda la cantidad de circunstancias que se pueden dar dentro de un centro sanitario. Circunstancias que también se, se pueden volcar. ...en el ámbito digital, con lo cual me imagino que hoy también ya... ...la seguridad digital será una de las asignaturas preferentes... ...porque cada vez son más los tratamientos que se dan online... ...cada vez hay más interconexión dentro de un hospital, ¿no? eh, Tanto dentro como fuera, y la seguridad online también debe ser importante.
4: La seguridad online ahora mismo y la seguridad digital es fundamental. Eh, y, y además es muy importante que, que tengamos claro no solo la seguridad de la información desde la parte digital, sino también desde la parte física. Nosotros lo hablamos muchas veces y decimos, vale, está muy bien, eh, vamos a intentar que nadie acceda a nuestros archivos, que los archivos estén siempre disponibles, que podamos tenerlos... Pero si viene una persona y accede directamente a nuestro CPD, uh -huh. ¿qué es lo que pasaría? Tenemos que garantizarlo. Y además tenemos un problema que nos estamos enfrentando cada día más, y es... Eh, el Internet de las cosas, el Internet de las cosas que hace que ahora mismo todos los equipos dentro del hospital estén conectados y están todos interconectados y muchas veces es las pequeñas filtraciones que se producen de seguridad en los hospitales muchas vienen muchas veces vienen de estos pequeños aparatos de que hemos conectado un escáner a la wifi del hospital y de que eso es, esa electromedicina que nosotros llamamos dentro del hospital está conectada a nuestra red de datos y muchas veces no tienen la capacidad de gestión de seguridad que tenemos en nuestros propios equipos, o sea, los ordenadores del hospital los tenemos súper controlados y muchas veces estos pequeños flecos es lo que hace que tengamos alguna pequeña filtración de seguridad y es lo que tenemos que ir muchas veces a controlar, porque es lo que te digo, ahora mismo están... Conectados a internet, desde los desde, desde los ecógrafos, portátiles, los endoscopios, cualquier tipo de, de elemento de electromedicina que tenemos en el hospital, está conectado a, a la red de
10: datos del hospital. Además, no estamos hablando de algo banal porque, bueno, al final un ciberataque a cualquier otra organización, pues bueno, eh, hablamos de sustracción de datos, hablamos del bloqueo de las páginas web, etcétera. Pero un ciberataque a un hospital, dejarlo paralizado puede incluso suponer eh, poner en riesgo la vida de los pacientes, o sea que es algo muy serio.
4: Sí, sí, no es la primera vez que pasa. Ya hemos tenido algún caso eh, de, de bloqueo de, de los sistemas y trabajamos en ellos. se hacen planes de contingencia, porque es verdad que ha pasado algún caso, recuerdo un caso en Estados Unidos, en California concretamente, un ciberataque paralizó, toda la estructura digital de un hospital y hubo un niño en la UCI de, de neonatos que murió porque se paralizó toda la, la electromedicina de, de la UCI, con eh, lo cual este, de, tiene repercusiones muy importantes.
10: Yo creo que todos tenemos claro la importancia que tienen los hospitales en nuestro día a día, pero sobre todo, y más si cabe, eh, cuando ocurre algún acontecimiento extraordinario, eh, una catástrofe, un atentado... Una, un accidente de múltiples víctimas, eh, si no funciona un hospital o si no funciona correctamente, eh, la cosa se agrava más todavía. De ahí la importancia de la seguridad de estos recintos. Muchísimas gracias, Santiago García, eh, director de seguridad del Hospital Gregorio Marañón y presidente de este Observatorio de Seguridad Integral de Centros Hospitalarios. Y enhorabuena por la labor que realizan.
4: Gracias a vosotros y evidentemente te he dado las gracias por el programa y por poder darnos voz a todos los que trabajamos en este apasionante mundo de la seguridad y las emergencias
10: Un abrazo para Santiago García y un abrazo también para ti Paco y para todos nuestros oyentes, yo vuelvo ya la semana que viene y hasta entonces ya saben ¡Protéjanse!
1: Según me indica el comandante Nelson García, solo me queda tiempo para decirles Adiós.
11: Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspiración. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa,